0: Passando para lembrar você que este podcast depende, precisa de apoiadores. Você já é um deles? Você quer se tornar um deles? Então vem com a gente, tem três links aqui na descrição do episódio, facinho, é só clicar e escolher a sua cota e pronto. Pelo apoia.se barra hoje tem podcast, dá para você apoiar. Pelo picpay.me barra hoje tem, dá para apoiar. E se você mora fora do Brasil, também dá para apoiar, tá? É no patreon.com hoje tem. Não esquece também de ativar o sininho, de dar cinco estrelinhas e, claro, de compartilhar. Agora vamos de programa. É você mesmo, fofoqueira. Não se é, é corre aqui. do Quebra-pau foi grande, né? Foi grande, ela viu e tem outro de novo.
1: Nos encontramos finalmente, finalmente os hosts desse podcast se viram, finalmente deixamos de ser dois desconhecidos, que se falavam remotamente, para dois amigos, que chegaram a se abraçar e bater boca, que é o cerne de toda amizade.
0: Uhum. E fizemos
1: isso no estádio onde nascemos, que foi o Ceará, que é o Ceará, não que foi. É, o
0: Ceará ainda existe, é importante pra nós. Ainda existe. É por isso que o programa de hoje vai contar causas da nossa terra pra que você aí do Eixo Rio-São Paulo, o Sul, que tem a ver? Caralho, cuzão! Você do Eixo Rio-São Paulo <risos> sofra o que a gente sofre a vida toda, tendo que engolir as referências culturais de vocês. Hoje a gente vai usar os nomes de ícones cearenses pra substituir os nomes dos envolvidos nas fof nas partilhas e foda-se quem não entendeu eu quero deixar claro também que eu estou com uma íngua tá Eu tô com a íngua é, como, é dizem, como dizem os idosos Do tamanho de um limão Que o idoso gosta de usar fruta para estipular tumor e íngua Eu tô com a íngua do tamanho de um limão No meu pescoço Tá doendo Ela é ocasionada por uma gingivite Acredito, porque o nosso apoiador Ouvinte pagão, Gustavo Matos Disse que ninguém morre de íngua E que, eu, que veio da gingivite Porque veio do canal Da, né, da irrigação linfática desta, Deste dedo Dente. Será? Mas eu vou dar, botar drama. Quero dizer, Glau, também que eu tô puta, eu tô de mau humor, então eu não vou ser legal com o ouvinte que mandou partilha. Eu não vou. O meu react vai ser ruim, eu vou ser a bad copy hoje e segue o baile.
1: Como gospel que somos, vamos sempre edificar em cima da vida alheia e dessa vez não vai ser diferente. A pergunta que vamos nos fazer é, partindo do fato que a vaia cearense é um grito de justiça e celebração, quantas vaias cada partilha merece?
0: Exatamente.
1: É. É, sim. Vamos deixar claro que nós não Vamos vaiar, porque eu estou com dor de garganta e a Leila está com a língua, então a gente vai usar insetos. Do tamanho de oh. limão. Do tamanho de limão.
0: De novo essa. Eu estou com a língua. É. <risos> Aquela mulher que a gente falou lá no Senhor. É. Isso aqui não é outra coisa, não. Isso é fome mesmo. Depois eu explico essa piada pra vocês. Ah, o Rodrigo Santos aqui. Ah, eu amo a Leila do Antigo Testamento. É isso que vocês terão hoje. É a Leila com a ira de Deus do Antigo Testamento.
1: Link ao vivo. Da Beira-Mar. Acho que hoje deveria se chamar Link Ao Vivo da Beira-Mar, tu não acha?
0: Acho. Link Ao Vivo da Beira-Mar, porque como já dito, conheci a Claudemias e fomos passear.
1: É, porque assim, a gente foi pro Benfica. Foi legal? Foi, mas eu acho que não foi tão uh -uh -uh. marcante quanto as coisas que aconteceram na Beira-Mar. Nada contra o Benfica, inclusive tem até amigos que são Benficars. É. mas né, a Leila é Beira-Mar.
0: Eu sou muito Beira Mara, eu sou muito Meirellers, que são os bairros é. nobres do Ceará. O Benfica, pra quem não sabe, é o bairro acadêmico do Ceará, equivale a um Pinheiros. Todo mundo lá é hipster. Ai, vamos comer comida nordestina com decoração de cordel, 60 reais.
1: É, o que não faz sentido, né? Porque se você tá no Ceará, toda comida é nordestina, mas é. enfim...
0: É. Galera, na, na né?
1: Uhum, uhum.
0: Bom, vamos lá. A gente foi passear na beira-mar e um evento atrás do outro começou a acontecer. Mas, Ai, Glaudemir...
1: não, vamos, vamos começar. Vamos começar dizendo que, gente, a Leila Gemana não gosta de receber abraços, tá? Se você for conhecer ela na rua Não abrace porque ela tem uma íngua do tamanho de um limão
0: Eu tenho íngua né? do tamanho do limão
1: Ela não gosta de receber abraços E eu sou uma pessoa <risos> que abraça
0: tá Aí quando
1: eu Quando eu encontrei rir. ela eu fiz
0: não posso Amiga, rir, não me faça aí eu abracei
1: rir. E eu senti no abraço que ela tava Por favor me solte, já chega, já chega sim, Já tivemos um contato, sim. por favor, se afaste de mim um bom primeiro contato.
0: Eu descobri que eu sou neurodivergente, querida. Agora eu vou botar
1: tudo <risos> na minha tipo, vai usar dela. isso, é né?
0: Nossa. Eu uhum. é sou neurodivergente de ver bicho, de ver planta, de ver tudo. Cadê a graça? Será que tá no meu bolso? KKK. Vamos lá, galera. <risos> Agora eu vou botar tudo na conta, sim, porque muitas pessoas fazem isso e usam de token. Eu vou fazer o mesmo. A gente foi pra Beira mas antes de chegar no trenzinho, que eu vivo falando do trenzinho da alegria, que a gente andou junto com o Claudemias, não gostou? Quero falar... Não, a... eu
1: gostei, gente, eu gostei sim, é porque a Leila... Enfim, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não
0: discorde de mim, eu tô com a íngua. A gente <risos> começou a perceber um, um novo cenário econômico, né, Glau, no, no Ceará? Um novo cenário Sim. mercadológico que nem os fenícios contavam com isso, não.
1: Hum, que é... é visão de negócio, né? O Ceará...
0: Sempre à frente, sempre à frente, sempre. assim. Sabe aquele ditado, enquanto muitos choram, eu vendo lenços? Uhum. O Ceará inovou como sempre, né, mais uma vez. O Ceará, vamos dizer que reformulou o mindset, reprogramou o DNA e transformou enquanto você chora eu vendo lenços em enquanto você chora, por que você não me dá lenço para poder vender para você? É.
1: Enquanto você pensa em chorar, eu, vou te, eu te vendo motivos. É mais ou menos isso. Você é. quer chorar? Te darei motivos pra é. isso. Esse é tá o nível. está chorando? Pois
0: eu vou te vender sonhos. Eu não quero, não, obrigada.
1: Exatamente.
0: A cara de todos os ouvintes pagãos aqui tá maravilhosa, que eles estão entendendo entender. Nada. Vamos lá. Sim.
1: Acham que é a tua íngua que já tá chegando lá na cabeça tu tá ficando doido.
0: <risos> já tá, é. O pescoço é cabeça ou é corpo? Fica aí o questionamento. Não é nada, né? Porque tem médico de cabeça e pescoço. Porra, o pescoço ele é tipo. Ele é invisibilizado na medicina.
1: É, não existe especialização pra pescoço.
0: O Gustavo, que é oncologista, ele fez um sinal de positivo, ou seja, a pauta do pescoço é invisibilizadíssima. É. Chega de militar. Mas se você,
1: quebra, se você quebra o pescoço, você morre, né? E aí ninguém dá é. devida atenção pra Eu ele. Eu quero
0: ver se você não tiver pescoço, né? Como é que vai ser?
1: Vai ser feio, né? Tipo, vai ser literalmente, enfim.
0: Sim. Mas é complicado. Vamos lá. Pra Volta. explicar o que aconteceu, estávamos nós movimentando a economia local como bons turistas. Afinal de contas, o Ceará. Sim. Afinal de contas, o Glaudemias. É do Ceará, mas ele é do Cariri, bem dizer. É,
1: um, é centro-sul, ainda é centro-sul. Mas é colado no Cariri, duas horinhas se eu quiser chegar lá. É. Uma horinha, enfim.
0: Fomos molhar a mão de ambulantes e comerciantes de Fortaleza, a capital. Chegando lá, veio um moço, primeiro me vender, chegadinha. Você não sabe o que é chegadinha? Vamos lá. Na França, chama-se Tuile. É um, uma tela crocante, hum. muito docinha, deliciosa. Uhum. O Ceará vem de chegadinha desde os primórdios de não sei, eu, inclusive eu quero saber se tem algum TCC, eu quero estudar a história da chegadinha, porque ela é, é muito sabor da infância. É sempre um senhorzinho queimado do sol, porque é o trabalho dele fazer aquilo de sol a sol com um tonel de metal que ele carrega nas costas, né, com alça transversal, e ele sai pelas ruas tocando um triângulo, fazendo e o nome daquilo é Chegadinha. Desde a minha infância, né, em periferia tinha Chegadinha e é muito bom, porque assim, esse homem tal qual este podcast, ele não tem data e horário não. Então, é Senhora Marcada. É senhora marcada. E às vezes ele some, igual esse podcast. Às vezes ele desaparece. Do feed, que é a rua. Sim. Então,
1: que é pra não se acostumar, né? É. Pra é... não se acostumar, é, entendeu?
0: E é gostosinho demais a chegadinha. Então, quando esse homem aparece, as crianças ficam tudo doidas. Meu Deus, o chegadinha. É igual vocês com o podcast. Aí, esse homem brotou do nada e eu adulta lá. Eu não vejo esse homem há muitas infâncias que esse homem desapareceu. Compramos. Caro.
1: E é o mesmo homem?
0: Não, é outro lugar. É, é
1: o mesmo Matou, né? Mas os
0: chegadinhas são todos, né? É, senhores, Chapeuzinho, é tudo um Sim, a comunidade é chegadinha. Os chegadinhas. A comunidade chegadinhas, eles são. E unidos. aí, compramos. Caro, caro, mas eu não ligo porque o meu papel é tirar dinheiro do Sudeste e gastar no Nordeste. Caro.
1: Não é caro. tu acho que o chegadinha ser quanto em
0: São Paulo? Comprei 3 por 20. 3 por 20, não. 3 por 10. Ai, não lembro. Mas vamos falar de você. Não, calma. É... Termina essa história. Claudemias. Logo após o chegadinho. Porque assim, o Claudemias tá me xingando, tá me zoando agora. Porque eu comprei a chegadinha no seu valor eu achei caro. Pelo menos... Não,
1: eu achei em conta. Eu sempre gosto de levar pro lado. Porque se fosse em São Paulo, uma chegadinha seria 50. Cada chegadinha. Cada tablete da chegadinha.
0: Diferente de certas pessoas. <risos> eu comprei... A... Agora vamos Sim. falar sobre o Glaudemias e o novo segmento da Venda NFT. A Venda o Ceará inovou e agora o comércio, ele é totalmente NFT. É, speak.
1: É Já tá no metaverso, né? Tipo, o Mark Zuckerberg não conseguiu, o metaverso dele falhou, porque tudo que ele toca falha. Péssimo. Pode falar mal do Mark Zuckerberg nesse podcast? que eu, eu, eu odeio ele pessoalmente, mas pode. se você for fã... Ah, então pronto. Eu não, nunca tudo me deu que ele dinheiro. toca vira bosta. Só não pode falar é. de
0: apoiador e nem de patrocinador. O resto...
1: É, então, tipo, ele o primo dele, o, o, o menino lá, o filho de primo, como é? O o, o do Twitter é?
0: O Jack? O... Não. Ah, o Elon. Não.
1: É, o Elon, então. Duas pessoas que tudo que toca vira merda, né? E aí tentaram com o, o Metaverse, não funcionou, mas no Ceará já está funcionando sim. Já está funcionando, já estamos trabalhando com coisas que são ideias, que são conceitos. Então você está comprando conceitos, ideias e, e sonhos. Eu acho que antes de tudo sobre acreditar no sonho, né? Investir no sonho. Eu me senti um mecenas. Nunca Exato. entendi isso meus. Eu, eu fui colocado nesse papel e fiquei muito emocionado por estar tá contribuindo sim pro meu estado. Eu vou deixar você contar porque você conta melhor do que eu. Não tenho tanta graça quando <risos> eu conto. <risos> eu vou só me defender. Vamos
0: lá. Claudemias ficou me zombando porque eu comprei chegadinha, porque sobrou chegadinha, porque eles enjoaram de chegadinha. Eu fiquei carregando as chegadinhas dele e, e de quem? Quem mais tava Carlinhos. Do Carlinhos. Não era o Neto, não era o Carlinhos. Carlinhos Anitta Crave. Beleza. Deus é tão justo que mandou o primeiro vendedor NFT pra gente. Chegou um senhor idoso com uma caixa de isopor acoplada em um carrinho de puxar. Então ele... A caixa uhum. de isopor. E ele... Oi, tudo bem, com licença.
1: Não foi tão pausadamente, né, mandou. Você sabe que ele fala rápido. Ele fala. É,
0: rápido. oi, com licença, sou vendedor de IFT. Não, oi, com licença, eu ve sou vendedor de água. Ele disse isso. isso. Sou vendedor ele de se água. Apres... Eu já tinha acabado de gastar o de meu dinheiro no... na chegadinha. Aí eu imaginei, uhum. algum deles vai comprar. Aí o Glaudemias, ô oh, senhor, não tem. A primeira a gente meio que entendeu, ele falava confuso. Aí a gente não achou que ele tava pedindo dinheiro. Aí a gente falou, não sei. Daí ficou um olhando pro outro, né, tipo assim, compra filho de rapariga, um olhando pro outro <risos> aí, o Glau falou assim quanto é a água? aí ele Foi. disse, eu sou vendedor de água, aí ele disse mas eu não <risos> tenho água aqui não aí começou a entrar água NFT, isso aí ele ficou assim, hã? aí ele o que eu preciso é de dinheiro pra comprar água porque eu sou vendedor de água,
1: entendeu? haha <risos> Ai, minha e e, <risos> e exa, a água A água do Sandy Júnior Do filme, exatamente o apoiado, a, a apoiadora Miguelita Falou que é a água do filme do Sandy Júnior Aquarius, um filme que passaram na sessão da tarde
0: Que era uma promessa, é, isso, é um NFT eu achi...
1: Cara, ele já tá militando Sobre o fim da água, né? Tipo, Porra, a guerra da tem... água já é
0: Cara, você apoia o artista NFT E você ainda sai com um lacre, você sai com um ensinamento é. Porra
1: E aí vocês pensam, ah, vocês não pagaram, né? Paguei o Glau Paguei pagou. sim, eu paguei.
0: Aí o Glau ainda falou assim, quanto é água? O homem poderia dizer, com dois reais você contribui para este empreendedor. <risos> não, é o homem disse, é 20 reais o fardo. É
1: vinte reais? E aí eu paguei 20 reais em um fardo que não existe, mas que foi... Result... <risos> que foi revestido em águas verdadeiras. Aí você pergunta, por que você fez isso? Porque eu fui entender o que estava acontecendo depois que eu dei os vinte reais. Sim. Essa... É a verdade. Esse homem falha rápido, gente. Como a Leila tá aí usando o, o, o fato dela ser neurodivergente, eu vou também me explicar. Eu tenho um TDAH. Ai. Se você chega tocando um triângulo no meio de uma multidão, falando rápido pra mim, dizendo que vai me dar uma água e essa água custa 20 reais, eu estou tentando entender primeiro quem você é. E aí eu fui tirando o dinheiro da carteira de forma automática, entreguei os 20 reais a esse homem, e aí depois eu entendi que eu estava... não estava... Apenas saciando a sede do meu espírito, né? Não era o corpo.
0: Não, você era tava o sendo, como você falou, um mecenas, um investidor anjo. Isso, um investidor Exatamente. Anjo. Muitos anos Shark Tank. Por que, que o velho da Polishop é, é, é importante? Você não? não você tipo, faz eu a apoio mesma a minha coisa.
1: Vaquinha, eu apoio a minha vaquinha do mês. É isso, entendeu?
0: O homem. É, você isso. fez o Razões pra acreditar. Eu fiz o Razões NFT. pra acreditar.
1: Exatamente. É o Razões-Fest. né? Aí esse
0: homem <risos> era o Razões Fest. <risos> aquele, aquela época. É, ponte, tipo, é muito rápido. Ela. A gente estava numa ponte, ele era a ponte metálica? Afinada a ponte metálica era, né?
1: Eu acho que era, é. eu não conheci nem a afinada...
0: Aí a gente foi, isso na ponte metálica Aí o homem continuou andando, ele conseguiu esse aporte Porque é um aporte, 20 reais uhum. Pra um conceito de água ele não, ele não vende água, ele vende sonhos, né? Isso E aí ele foi, ele agradeceu o Cara, ele cria e,
1: necessidades, né? E ele Essa foi é a pedir verdade. mais
0: dinheiro pra mais é, investidores, né? uma lição, uma lição de negócio de, de investimento
1: ele criou a necessidade na nossa cabeça porque logo depois daquilo eu falei porra, agora eu tô com sede e aí eu percebi como era importante o negócio dele, entendeu?
0: E, exatamente, pessoa... e a gente ainda ficou com a cara se olhando, né, se o primo rico tivesse aqui, ele com certeza concordaria porque é isso que o um investidor faz você bota o dinheiro, você não sabe o que vai virar você Sim. espera, né, render e aí a gente, quando esse homem saiu a gente ficou se olhando assim, o que foi que aconteceu Tu comprou água, mas não tinha água
1: A única pessoa que entendeu Foi o Carlinhos E ele olhou e assim, por que você fez isso? E aí eu resolvi por que sim? Por e... é. que foi que eu fiz? <risos> Foi mais ou menos isso Eu não sabia o que eu tinha feito, eu apenas fiz E é isso gente, às vezes você tem que se entregar na vida sabe A vida bate na porta e você se joga E eu me joguei e, e a vida era aquele homem vendendo sonhos.
0: Não parou aí. Nossa garfo. Porque não. a gente foi andar mais na beira-mar. E a gente viu também mais projetos sonhos.
1: Sim. E
0: um exemplo é... Tem um rapaz que é muito conhecido no calçadão de Fortaleza. No calçadão de Iracema. Porque ele sempre estava lá, esse rapaz, ele, eu não hum. sei se ele tem alguma paralisia, não sei mas ele sempre toca, tá lá tocando é, acordeon, sanfona isso ele sempre tá lá, desde que eu sou criança, até hoje que eu sou quase uma idosa, este homem está lá tocando sanfona e aí eu até falei pro Carlinhos, cadê o rapaz da sanfona, né, que a gente andou? E quando a gente voltou, ele estava lá sem a sanfona. E o neto, que estava comigo já sabia do rolê do NFT, falou assim, amiga, tá cada vez mais comum as pessoas agora em Fortaleza venderem coisas sem as coisas. Sim. E aí a gente foi se aproximando do rapaz da sanfona, aí ele disse assim, eu tenho certeza que a plaquinha dele agora, que ele sempre diz assim, me ajude, eu tô tocando a música. Que a plaquinha dele agora tá pedindo sanfona. Sanfona. Falei, impossível, porque ele tinha sanfona, eu sempre vi essa sanfona. Quando a gente chegou, estava lá na plaquinha. Me ajude a comprar safona para eu poder tocar, para poder pedir o dinheiro. Então, assim, me dê é dinheiro uma... para pedir o dinheiro.
1: E eu acho que essa forma também é uma forma de você conseguir fazer a transição de carreira de forma rápida. Que você. Quê? É, tipo, por exemplo, agora eu posso sair aqui na minha rua e dizer: gente, eu preciso muito de uma Bros, porque eu sou mototáxi e eu preciso cumprir com minhas. Com as minhas viagens. Ah, mas se você é mototáxi, cadê sua Eu preciso que você me dê ela.
0: Eu não tô me recordando mais, amigo, mas teve mais uns dois momentos NFT, não teve? Teve momentos <risos> NFT. Não teve, sei se. foi teve um momento pouco. NFT. Não sei o que foi, gente, mas assim. Não,
1: os, co os cocos, os cocos da, de Fortaleza ainda existem. São
0: São importantes pra muito nós. Muito
1: bons. São importantes pra nós. São baratos. São recheadíssimos de água. Vale a pena. Invista no coco.
0: Invista no coco. E é, é realmente o E um... na chegadinha também, né? A chegadinha também entregou. É um dos, um dos raros é, comércios analógicos, né? Do Ceará, vamos dizer assim. É,
1: eu, eu gosto da Beira porque, assim, a Beira ela é o grande calçadão, não sei... Sabe aquele das estrelas do, de, lá dos Estados Unidos, que você coloca... As estrelas tem uma... Tem literalmente um... um as celebridades tem uma estrela no calçadão, que é o calçadão da fama, né? porque na Beira você anda, você encontra os vendedores de, de sonhos, os vendedores <risos> de chegadinha, de coco, os músicos sem instrumentos e você também encontra personagens infantis, né? Sim. Foi o caso do vendedor de chegadinha que tava vestido de pateta e ele atende você dando um susto em você. Meu então Deus, eu tava sim. andando e ele fez. Uh! E aí eu tomei um susto e era tipo, uh, compra a minha chegadinha.
0: Sim. Então,
1: sim. é esse. Eu acho assim: é o nível é, de entendimento de negócio que o Brasil é tipo, o Brasil todo ainda não chegou, né? É algo que tá nichado, mas que quando estourar fomos pioneiros, né? É bom deixar isso claro aqui.
0: E fica a dica aí. Fica a dica aí. Ai, muita gente diria assim, Glau. Ai, faz o L, que não tem nem uhum. mercadoria. Eu diria o contrário. Eu diria que agora é o momento em que o Sebrae, e o BNDES ó, vão... Porque é isso, gente. É todo mundo chegar e falar assim: "Eu quero vender Ferraris. Me dê dinheiro para que eu possa comprar um terreno de uma loja, levantar uma loja e comprar a mercadoria Ferrari." Exatamente. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar por quê?
1: Exatamente. Ah, é tipo é só você querer pronto, agora eu quero, me dê. Eu quero, é. é
0: só se esforçar, pois eu estou me esforçando. Estou tô indo até você. Me dê dinheiro.
1: É, exatamente isso. Literalmente isso. É literalmente fazer isso isso, Ceará, incrível. Caralho, que lugar pedir o incrível. Eu
0: vocês, eu falo, me Que dê,
1: lugar incrível. Vamos
0: fazer o um podcast. É, tipo, sai, eu
1: adoro os episódios, porque não sai mais. Faça por um.
0: <risos> Faça por um. Faça
1: onde? por onde. É, exatamente. É. Ainda
0: mente, né? Faz o teaser igual o homem da água. Eu sou podcaster, eu tenho um episódio incrível sobre a NASA. Cadê? Exatamente, me dê dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. Me dê
0: dinheiro que ele existirá. Eu tava pagando sozinha, dólares dólares, sou pão Bom, isso foi a coisa do NFT que tá bombando no Ceará, mas a gente foi andar de trenzinho.
1: Sim, que é o grande aço. eu tenho uma crítica a fazer.
0: Eu tenho uma crítica a fazer ao governador é, humano, que eu até fiz essa crítica no Twitter, eu vou repetir essa crítica aqui. Sempre vendi o trenzinho pra vocês, sempre falei que o trenzinho da alegria e da fantasia eram duas facções maravilhosas, que de dia tinham né, atitudes questionáveis, mas de noite eles eram heróis de crianças.
1: Sim, como o Batman.
0: E eles faziam coisas, manobras, coisas sensacionais, invasão de propriedade...
1: Que, inclusive o Batman tá no trenzinho é bom pontuar, falei como o Batman e o sim, Batman tá sim. no trenzinho
0: tava lá. E tinha, enfim, esses delitos, né? Delito ou entretenimento?
1: É, quando qual é o limite, né? Exatamente. Quando é o Woody, limite, Allen, né? pode, né?
0: é Woody Allen, pode. Ah, o Woody Allen não tem, separar artista da obra. E... e o trenzinho da fantasia e da alegria, né? Mas aí, Glau, quando eu fui pro Ceará, eu tava marcando com o meu amigo neto de ir pro trenzinho, falei, que legal. Aí ele, então, amiga, não tá mais legal. Por quê? Porque agora eles têm que respeitar as leis. Vai todo mundo perto. E essa é a crítica que eu tenho pra fazer pro governador Elmano, eu votei no senhor. Mentira, eu voto em São Paulo. Mas a minha família votou no senhor.
1: Fala como era antes, né? Tipo, dá alguns exemplos do que eles faziam e o que eles não podem fazer mais hoje sobre o, a ditadura do Elmano.
0: Primeiro que tem cinto de segurança. Não tinha antes. Pra quê, gente? Era de com segurança. emoção, né? Cinto de segurança é pra ocasiões em que se tem segurança. Eu não porque é um cinto de segurança pra um trenzinho da alegria se eles vão dar mortal pra trás twist carpado, É. fazer polidense na cara de uma criança
1: uhum, bater em algum subir um
0: muro agredir um idoso que Achar tá no meio do caminho atrapalhando alguém. é agressão se ele tinha uma coreografia pra cumprir e o idoso está no meio do caminho sim
1: é bom pontuar isso né que é antes de tudo arte, né? E é um tipo, é um é multiartista, né? É multi-artista.
0: O Derek tá aqui falando, a Leila tá. É só o Paulo Gustavo. Eu tô indignada. Eu tô indignada <risos> com o Brasil. Estamos cansados. Fora!
1: Existiu a regulamentação dos trenzinhos da Beira-Mar. Inclusive, tem aquela foto maravilhosa que vocês podem ver de uma plenária gigantesca com os Power Rangers, o com Bob Esponja. <risos> E outras grandes personalidades da nossa infância protestando por direitos trabalhistas. Isso é incrível. Sim.
0: <risos> mas aí foi o um erro deles. Sim. Porque agora tem direito trabalhista, mas não tem a diversão.
1: Exatamente. Tem a diversão? Não tem a diversão? Talvez até tenha, mas não é a diversão que a Leila esperava, né amiga? Vamos deixar, deixar isso claro.
0: Gente, quem me segue há mais tempo sabe os vídeos que eu fazia. Sim. Eu ficava, meu Deus, ele invadiu um prédio. Eles entravam, lá no Grand Marquise só o hotel do chefes de estado e faziam um peixinho na rampa, foda-se se tem segurança se a Madonna tá hospedada, eles faziam porque a rampa é de mármore Sim. e eles faziam uma faz a competição de cinco personagens, assim, descendo aquilo ali. Incrível. E dava um mortal. Arte, Enfim. Arte,
1: arte. Arte no seu estado mais puro, bruto e tocante.
0: Teve um momento assim, virou uma coisa gospel, que eu odiei, que eles cantaram a música capacitista do homenzinho Sim. torto que morava na casinha torta, que Jesus endireitou. Que é uma música capacitista, se você parar pra pensar, é isso.
1: É, não, não tem nem que parar pra pensar, gente. É só cantar que você não É só não... cantar.
0: Que a Bíblia é chama... É só cantar. A Bíblia chama coxo, né? Mas... Que antes uhum. era coxa, essa música, na minha paróquia era coxa, virou torto, tentaram, não adianta. Ah,
1: teve, teve isso, eu conheci já como torto. Eu conheci como coxo. Infan... Aí, aí tá, gente?
0: tocaram essa música pras crianças, só que teve um, teve um momento que eu queria falar, não sei se pode falar, Glau, do Carlinhos. Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
1: Eu acho que a gente deve chegar no final, porque, tá. guardar isso pro final, que é o grande ápice porque a gente só até agora tacou o pau no trenzinho, mas você se divertiu. Eu me diverti. Você você, Você tirou foto com a boneca. A boneca que eu não me lembro o nome. A LOL. Que é a boneca, a, boneca LOL. a boneca LOL. Você tirou foto com o. Batman, com o Homem-Aranha e com o Cebolinha, inclusive a foto com o Cebolinha tá no seu Instagram, todos nós lá com o Cebolinha, falaremos já de novo do Cebolinha, você se divertiu, gritou com crianças, elas saíram do lugar dela e foram sentar na frente do trenzinho e a gente roubou o lugar dessas crianças mas é isso, é,
0: uma das coisas legais velhinha, do trenzinho, a velha que
1: tava atrás da gente disse, nossa, não cresceram né, você olhou pra cara dela e falou
0: sim exatamente, então você viveu sim, Gé. o que é que é piranha? Qual, algum problema? É, algum problema <risos> Menos Seja a pessoa que for Se me atacar Eu vou atacar E uma das coisas Que eu sempre falava Do trenzinho é Vão Porque só tem criança De 5, 4, 3, 2 anos Bebê E é muito bom Fazer uma fila E olhar pra cara da criança E passar na frente dela E ela não saber o que dizer Porque ela não sabe O conceito de fra-fila Ridícula não, mana Ridícula A criança a mente espada explode, que ela fica assim: meu Deus, entraram na minha frente. Ela começa a entender teve um momento, sobre direitos.
1: Teve um momento maravilhoso que foi, a gente não sabia onde era que tava o trenzinho, e aí a Leila, pera que eu vou me informar. Aí virou pra trás e fez o Peppa, vem cá. E aí veio uma foi. pessoa cheia de Peppa, Peppa, por favor, você sabe dizer onde é que tá o trenzinho? E a Peppa explicou pra gente, apontou. Então é uma experiência. De fato, é uma experiência maravilhosa. É. Eu acho que o ponto ápice do trenzinho é que respeitaram a religião católica e desrespeitaram totalmente a religião <risos> evangélica, né? O que prova que o Ceará ainda vive nos anos 2000, quando o Brasil era majoritariamente um país católico, né? Porque passamos por três igrejas católicas, tava tendo a missa, baixava o som, então não tocava pintada violenta, coisa do tipo, todo mundo parava de dançar. Mas passou por universal e o som foi aumentado. Não é prioridade. O som foi aumentado e todo mundo continuou dançando. Os bonecos que estavam no trezinho continuaram dançando. E a gente riu bastante, porque percebeu que o Ceará tá nesse movimento de. Desevangelização do Brasil, né?
0: Sim, sim. É, eles militam da forma que eles podem, né? Mas eu achei isso muito bom. Às vezes histórias assim. Porque imagina, gente, é. Havia um homenzinho nas alturas, a música é truando, chega vibra o carro. Aí quando passa na igreja, tava tendo uma missa, bruscamente, que morava na. Isso, parou. Parou amo, porque assim, é totalmente hipócrita, o respeito também é NFT, porque Sim. a igreja católica tem, digamos tem uma, fa uma fachada de ser metro. o trenzinho tem 12, então o trenzinho ele passa de frente pra um negócio de 6 metros de, de largura, e aí ele fica em silêncio, naquela medida, sabe assim, é, é um som nas alturas que volta imediatamente saindo... É preciso.
1: <risos> é preciso é preciso, é preciso é de respeito
0: até certo
1: ponto é, tipo, respeitamos a medida que tá lá no plano diretor é mais <risos> ou menos isso o trenzinho é incrível, é impecável nesse sentido mas, Mas o, pre, o daí, trenzinho não... Não universal, não. É, intolerância, é tolerância com, a, com os católicos e intolerante com os evangélicos, é isso. Exatamente. Não rolou.
0: E de alguma forma, né, é, posto que a Igreja Universal é uma das que mais agride as religiões de matriz africana, se a gente olhar por essa perspectiva, é uma espécie de o... justiça, que eles fazem uma certa justiça. O trenzinho justiça.
1: faz justiça. Sim, Sim, eu tô 100%, 100% nisso. Bate palma quando o trenzinho aumentou o som frente à Igreja <risos> é. Evangélica... Eles eles não só eles não diminuem, <risos> eles
0: aumentam e batiam Eles na aumentam batiam assim, isso. E aí
1: é bom falar isso, o trenzinho ele é de lata, então quando você bate nele a zoada fica infernal, é Inferno. insuportável. E eles batem na lata que é para todo mundo saber que o trenzinho tá chegando na sua, ó, oh, o trenzinho vai te pegar. Inclusive tô com a música do tubarão. Te te amo. E é isso, o trenzinho ele bilitou Contra esse processo gigantesco De evangelização do
0: Brasil Teve um momento que a gente riu Que tinha um bebê na nossa frente E a bebê Sim. começou a chorar E aí, foi Eu tava tão animada Que eu tava dançando a lambadinha Aí o Glau, acho que falou assim Tá chorando. Ele apontou, só falou: tá chorando? Foi uma coisa assim, né, amigo? Foi. Aí eu falei: Nossa, tadinha. E voltei a dançar. Porque eu não me importo com a criança. <risos> <risos> e a criança ficou olhando pra minha cara. Eu só falei assim: Tadinha. É. E assim, <risos> é,
1: eu queria muito que vocês também vivessem a experiência de Leila no trenzinho pra vocês verem como são os adultos funcionais. Nesse momento. <risos> Porque ela passava pelas pessoas que estavam vivendo nos seus bairros ricos e falava, oi, gente rica! É, oi, igual ricos! Um animador... Não, era igual um apresentador do Bondinho Companhia.
0: Oi, ricos! E é as verdade. pessoas olhando pra
1: ela e julgando.
0: Eu sou muito feliz ali. É um momento de felicidade extrema pra mim.
1: E é justo, e é justo. E a Leila achou que eu não gostei do trenzinho. Por que ela achou isso? Porque, gente, eu andei em trenzinho a minha vida toda. Não o trenzinho da Beira Mar, <risos> que é uma grande instituição. Mas os trenzinhos que vinham os interiores, eu falei ela, ela me explicando assim, você vai amar o trenzinho eu falei, ah, como é? Cara, é uns bonecos que andam num trem e fica mexendo com o povo na cidade, disse, ah, igual na minha cidade, disse, não, o trenzinho da Beira-Mar é diferente, e de fato era porque tinha um Beira-Mar, tinha um mar, na minha cidade não tem mar então,
0: Começa daí, foi né? incrível
1: é, mas é bom pontuar, que existem dois trenzinhos, tem o da alegria e tem o da fantasia, que claramente o da fantasia é o trenzinho,
0: é melhor era já foi outro, viu? Já foi o outro. O Bife virou, que o trenzinho da fantasia, ele tem andares. E ele tipo, tem muito ele mais aquele, LED.
1: Ele parece aqueles carros de batalha, batalha... Batalha no Norte. Sabe? Aqueles batalha de... Não me lembro agora o nome, Deus. Que a Gabi Amarantos até participa.
0: É carro de exército. É um caminhão que leva... Que leva recruta. Isso.
1: É tipo... Gente, é um, é um grande trio. É um, é, um grande, é um grande trio que passa pro Salvador na versão um pouco mais reduzida. É, é uma estrutura, é, de fato tem uma estrutura ali.
0: O Iana falou que que eu tô igual a Mara Maravilha, eu tô invisibilizando ricos e invisibilizando crianças. Sim, sim. A criança <risos> movimenta a economia? Num...
1: Isso. <risos> ela tava na beira-mar, ela tava no, ela tava respeitando os ricos da beira-mar, né? É só eu respeitar tava. a população local, né? Eu aí, né? tava.
0: É, a criança ainda é um adulto em potencial. O rico já é adulto. Então, ele. E rico. A criança é 50 e 50, ela pode ser rica ou não é, ser. É,
1: Exatamente.
0: Hoje a gente tá mais errado do que nunca, mas eu tô com a íngua do tamanho de um exatamente. limão. Exatamente. Tô com a íngua do tamanho e de um limão. E aí a gente
1: vai falar do grande momento.
0: Sobre o cebolinha.
1: É isso que eu quero saber. A gente vai falar desse grande momento, né? A gente vai ah, falar. Por favor. Explica
0: via um Cebolinha, né? Os personagens que tinha lá, inclusive, uma crítica aqui para organização do Treino da Alegria, Achei capenga, dois Homem-Aranha, sendo um dos quais uma criança... Mas o que é isso? Uma criança era um Homem-Aranha. Tinha... Vamos pontuar. Corpo de criança e energia de criança à noite, zero. E o outro Homem-Aranha mesmo. Tinha a boneca LOL, tinha a Peppa Pig triste e tinha o Cebolinha. Ai, meu Deus, Deus vem! Cabeção. O Cebolinha e Cabeção, é o primeiro que eu já achei ele chato Não podia brincar Eu falei Vai cebolinha é polidense Ele quer é isso menina Polidense não Oi, Então tá ótimo Então vamos ver Tipo chato Chato Não deveria estar tá ali no, no crew E aí Uma hora que eu tô curtindo Imaginei a cena Estávamos sentados Claudemias triste Na ponta Olhando <risos> Olhando para nada E pensando Nossa tudo isso aqui tem Iko, Eu no <risos> meio e o Carlinhos, Anitta Crave, na outra ponta A gente tava brincando, dançando, nananã Eu toda feliz, na minha brisa Glau na dele Quando eu olho pro Cebolinha, cabeção Imaginem nenhum Cebolinha, cabeção ele tava encarando fixamente algo do meu lado E este algo era o Carlinhos ah. Eita querida Quando eu olho pro Carlinhos imaginei a minha Sim. cabeça no movimento ventilador Quando eu olho pro Carlinhos pra entender o que tava acontecendo Que tinha um cabeção sério olhando Tudo bem que é sério porque a cabeça era de fibra de carbono E não, não vai mexer O Carlinhos estava olhando de forma sensual Pro Cebolinha Bicha, Puta que pariu O Carlinhos estava paquerando De forma voluptuosa O Cebolinha quando eu olho, então, movimento de ventilador. Olho, já fico, me dá um frio na espinha, isso? Fico assustada, volto o movimento de cabeça pro Cebolinha. E o Cebolinha eu estava fazendo, agora só os ouvintes pagãos vão ver, assim, ó. Pegar aqueles dois dedinhos, mostrar pra um olho e apontar tipo, pra estou você. Tipo, de olho em você. É, de olho em você. E eu fiquei assim, Carlinhos, tu tá paquerando Cebolinha? Ele, e amiga, assim, é bom, deix,
1: é bom deixar claro, não é um cebolinha tipo um ser humano que pintou os olhos de cebolinha igual aquelas maquiagens toscas, não, uh -uh. é uma literal cabeça de, fibra de cebolinha, de de cebolinha. <risos> e de alguma forma tava tendo uma tensão sexual gigantesca. Sim. Entre um ser humano e uma cabeça de fibra de carbono. E outra, o Cebolinha, ele tava com as sobrancelhas dele. Aquele olhão do Cebolinha, tá? Tava com a sobrancelha meio assim, meio triste. Então, além de tudo, era uma cabeça triste. triste. E, o Carlinho, e o E o nosso amigo Carlinhos tava lá. Jogador, né?
0: Jogador, camisa 11. Tá pro
1: jogo, tá pro jogo.
0: E as crianças perceberam a tensão sexual. Tinha uma Faz criança. Parte da vida, né? uma criança de uns 9 anos, sentada na minha diagonal, que ela tava exatamente igual eu, assim, perplexa, <risos> em movimento ventilador. Assim, olhava de um e olhava pro outro. Eu olhava pro um, olhava pro outro. E eu fiquei, meu Deus, Carlinhos, a minha vibe acabou ali. Porque não que eu esteja julgando o fetiche de ninguém, mas ao mesmo tempo eu fiquei...
1: Estou julgando. Como ao é mesmo que tempo estamos pode? Julgando.
0: Como é que pode? Porque assim, como é que pode, né? Eu me lembrei é. do sexo... <risos>
1: Aí. Eu me lembrei yeah. no
0: Sex Beast, amigo Aquele reality show
1: Sim, e é, e, e aconteceu naquele momento assim É legal porque também depois Assim que saiu do trenzinho Cebolinha Ele deu aquele passinho do TikTok Que você fica jogando de ladinho E Carlinhos também tava jogando de ladinho Junto com o Cebolinha, né E é, eu não tinha percebido que tava rolando essa tensão sexual Me pergunto se sou uma pessoa despercebida Ou se não imagino que você vai sentir Que assim, de daquele, né daquele já tamanho Já tem essa
0: tensão sexual aí, Cole? É impossível, aí isso não tem <risos> Isso não tem. Mas, é, Mas
1: isso. é isso. é
0: isso. Momentos, momentos. Vamos então passar para a sessão que é de paixão. A gente vai cobrar. Não tem gancho, não tem gancho. Se bem que pode ter gancho, se pode ter um gancho, gancho, a gente pode cobrar. Paulo Freire através do porquê, Paulo Freire. Qual foi o sonho do oprimido, do oprimido aqui, do caso, do Carlinhos? O que, que aconteceu, Paulo Freire? Tu não é o bichão, não não o bichão da humana? Não né? Explica.
1: Força pro Carlinhos aí, né? Eu desejo muito que ele se torne o Cascão ou a Mônica desse Cebolinha aí. Fica sorte ao casal, né? <risos> Mas muito bem, galera. É hora de cobrar <risos> daquele que resolveu ser o bichão e nos deixou prometido que a educação libertava. Pois bem, nossos ouvintes burros estão aqui para mostrar que Paulo Freire prometeu e não cumpriu nada. Hoje fomos acometidos por mais um caos de otarice aguda e nós vamos cobrar do patrono da educação, sim, senhor. E se
0: você também é trouxa, caiu no conto do vigário, se você perdeu dinheiro ou perdeu dignidade acreditando em alguém, se você não, né, não sabe conceitos simples do ensino fundamental, como eu mesma com a questão da equação do primeiro grau, o seu lugar aqui mande o seu caso pra gente, o email e-mail é contato arroba, hoje tem e eu devo sempre lembrar os senhores e senhoras e senhores que senhores também serve para não binários por favor, mude o nome dos envolvidos né por famosos, inocentes, que não sabem do que aconteceu, mudem uhum. sempre o tema de hoje é Ceará, então eu fiz aqui adaptações, a gente vai substituir os personagens por famosos do estado do Ceará, então vamos lá
1: vamos lá, o sonho da jogadora Shelda do vôlei, olá Leile Glau, primeiramente vocês são maravilhosos segue o meu relato, barra cobrança, para Paulo Freire, você prometeu sou a jogadora Shelda do vôlei, e em 2016 uma família muito amiga do meu namorado, o cantor Lucas Fresno, estava passando por por Sim, alguns perrengues bomba, financeiros. Sim, bomba, Lucas
0: Fresnos é cearense. Não sabia. Ele nasceu
1: em Fortaleza, né? Eu sabia, não. Estava. Então, a família do, do cantor Lucas Fresno estava passando por alguns perrengues financeiros e pediram para ele R$ 1.800 emprestados para pagar umas contas urgentes. Segundo eles, eletricidade, parcela do apartamento e algumas outras pendências. A promessa era devolver em 15 dias. Lucas Fresno me pediu para racharmos o valor e emprestar, porque ele gostaria que eu também fizesse parte dessa ajuda para os amigos. Ai, que bonito. Meu Deus, que legal. O eu... sempre. Sempre oh, é Desde aqui já tinha esse negócio de vamos, vamos vender oportunidades, né?
0: Sim. Incrível. Eu acho muito bonito...
1: Possibilidades, perdão. O macho
0: é, macho é engraçado, né? Não quer assumir mulher, mas minha família tá precisando de dinheiro. Vem fazer parte da minha família. Quero não. Vem.
1: Desse momento bonito. São 900,
0: 900 reais. São reais você <risos> ganha o direito de ajudar minha família.
1: Eu acho isso incrível. É, eu sei. E eu, claro, apaixonada e leia esse trouxa, aceitei. Pois bem, os 15 dias viraram dois meses e quando Lucas Fresno cobrou, a matriarca da família saudosa Rita de Cássia do Forró um beijo para Rita de Casa. Um beijo. Enviou um áudio dando risada e dizendo, não se preocupe, eu vou pagar, não fico devendo ninguém não. Pois uhum. parece que essa seria a primeira vez. Alguns meses depois, o cantor Bruno Mais, esse é o cantor mesmo, não faz parte da troca de nome da partilha e nem é cearense. Meu preferido, anunciou que faria um show em São Paulo. O valor do ingresso era muito alto e eu não pude comprar, já que até tinha o dinheiro mas ele estava comprometido com outras contas. No dia do infame show, tentando acompanhar pelo Instagram, eis que me deparo com stories de Samira Close, filha mais velha da família. Para minha surpresa, ela estava na pista prêmio para assistir o show de Bruno Mas. Nos stories, Samira Close estava emocionada e agradecia sua mãe, saudosa Rita de Cássia do forró, pela realização do sonho de conhecer o cantor Bruno Mas.
0: Ah, isso é Bruno bom, Mas que hein? tinha que
1: se emocionar com a Rita de Cássia lá no palco. O meu de Diploma de trouxa já estaria suficientemente carimbado, mas, anos depois, ganhei o selo ouro de trouxa, já que Lucas Fresno, agora marido, me traiu com a influência Tiane Dantas, cristã, daquelas que só usam saia comprida e não cortam o cabelo, me deixando com uma filha pequena e sem pagar um valor correto de pensão, ou seja... Toma um calote recorrente. Sempre que vejo os stories de Samira Close e continua a frequentar shows caros, sempre na pista-prêmio, me lembro dos meus 900 reais. Sei que eles nunca voltarão, mas servem como lembrete do quão trouxa eu consigo ser. Como bem diz a Deia Freitas, ninguém tem dó de corno. E como vocês sabiamente me ensinaram, é isso que dá a empoderar a feia. Você
0: tá muito feliz no seu casamento. Você está felicíssima no seu casamento.
1: E no seu lugar de otária. Além desse ensinamento, quero agradecê-los por me ajudarem a sorrir em dias verdadeiramente tristes e solitários por aqui. Vida longa ao podcast e que o sucesso os acompanhe onde quer que esteja. Ai, muito obrigado, Eu não vou nem te dizer ela nada. Ela matou
0: a gente, ela matou a gente, porque se onde quer que esteja, ela, Ai, se ela tiver matou mat... a gente.
1: <risos> se tiver matado, mandou a gente pra um lugar bom, né? É. Pelo menos isso. Adoro vocês, a Sheldon do vôlei. Eu
0: tô com a íngua, viu?
1: Um beijo, Sheldon. A Leila tá com a íngua.
0: Do tamanho de um limão. Do
1: tamanho de um limão. É. Sheldon, acontece nas piores famílias. É, é, você pegou a família a bem pior aí Você pegou
0: Quero cobrar uma coisa do Paulo Freire Ele disse que o sonho do oprimido era se tornar opressor Por que, que essa oprimida quer ser oprimida? Essa oprimida só quer ser oprimida O sonho dela é ser oprimida Ela casou ainda
1: É porque a gente nunca leu as letrazinhas bem miudinhas lá, Fonte 3, Arial Sem justificativa que é Ou podem se tornar traumatizadas Também tem essa opção O oprimido é. ele se traumatiza, né? Nesse caso foi o que aconteceu Não teve não teve desejo de virar opressor ó,
0: oh, mas aqui o se falou uma coisa certa, você de forma NFT, você proporcionou sonhos né, ela a, a, mãe, do, a mãe do, a sua sogra diz assim, ah, nós estamos com uns questões na família pra resolver, tá aí a questão era essa, a questão era o show do Bruno Mars é da família, era. mentiu não,
1: e você acabou realizando o seu sonho que era entrar nessa família né, e aí a gente percebe que nem todo sonho ele deve ser realizado
0: a Bíblia diz, né? Tudo é listo, nem tudo convém. Eu não, eu, eu não é. concordo. Eu acho super confuso essa parte. Mas eu acho que ela dá pra enrolar. Dá pra enrolar umas pessoas.
1: Eu não faço a mínima ideia do que significa, gente. A Bíblia é confusa, mas...
0: Porque se tudo é listo, é... Tudo é listo, mas nem tudo convém. Então, tão convém. Porque é listo. Mas nunca ninguém questiona, né? Que a palavra de Deus.
1: É capacitista a Bíblia, né? Porque eu tenho um TDAH e, e eu não entendo isso aí. É capacitismo. Mas é isso. Um beijo pra Shelda, né? Todo mês você vai ter aquele lembrete de que foi burra. Mas também é todo mês um lembrete de que você. Você é forte. O brando, o Brando, você... capacitismo
0: só porque eu tô aqui. Não. A Bíblia, a Bíblia, ela prejudica a gente que não é inteligente. Glaudemias, eu, a gente fica perdendo várias coisas da Bíblia. Eu tô ainda até agora. Nem tudo é listo, mas nem tudo convém. Mas se, se é listo, então convém. Enfim. Eu não. Não entendi, não entendi. E eu tô com a íngua do tamanho do limão. Amada. É Vamos lá. Partilha dos hosts. Agora eu quero expor uma pessoa que tá ouvindo esse podcast. Você pediu, conte. não pediu, querido? Você pediu.
1: Conte, conte.
0: Vamos lá. Tem uma pessoa que eu vou dar o nome de, deixa eu ver uma pessoa. Uma pessoa que é inoportuna chata. Deixa eu ver alguém me ajuda aí, gente. É
1: a Bruna Grifal.
0: Não, não posso A, de, <risos> Bruna a, DM, dela, a DM dela gosta ah, da gente tá. ouvir podcast
1: ah, Tá, então Fred desimpedido. O tá. Fred Desimpedidos
0: ah. é um seguidor meu Ouvinte deste podcast O Fred Desimpedidos Sempre mandava interações na DM Dizendo assim, linda Começou assim, né? Linda, gostosa Ai essa boca. Aí começou a falar sozinho umas paradas mais pesadas. E eu sempre eu, ignorei. Hein? Eu tenho a pasta lá geral, não né? tem a é, Principais geral Sim. no Instagram. Eu movi ele para pasta que não eu não lembro o nome, mas que é a pasta do chato. Eu vou explana assim. né? que, é que
1: fica assim. no meio, né? Que fica no meio, né?
0: É a do meio. Vocês, vocês, ouvintes pagão, já sabem. Eu mandei até né, a história toda pra vocês. Aí esse cara é insuportável porque, além disso, não fosse, se fosse só isso, já era chato. Mas ele dá um follow e follow sempre, Glau. Ele dá unfollow e follow sempre e dá like e ver é tu ver. pra eu ver. Eu já percebi que ele faz isso há uns anos já. Unfollow e follow. Unfollow e follow e like ataque. Já troquei algumas ideias com ele. Já falei que ele sempre vem me elogiar e eu ia ver mas você acabou de me dar unfollow. Por que você está me elogiando? Não, porque não sei o que. E uns papos furados as últimas interação eu simplesmente as interações eu simplesmente ignorei a penúltima foi ele perguntando do meu carnaval se eu ia para o rio porque ele é do rio eu, eu fico pensando assim o que faz a pessoa achar que eu que nunca respondo vou dizer vou sim vou para o rio sim vou encontrar você estranho no rio eu acho bizarro Porque assim Lau, Eu sempre respondo A maioria das pessoas Eu quase, eu gosto de gabaritar E responder todo mundo E dar muita atenção Só que essa pessoa Foi se tornando muito inconveniente Com, as com as, os reacts Com frases meio escrotas Pra Leila, ele é feio? Não empodera, não Dereck, sim Mas isso não é o ponto O ponto é que ele é Como é que chama? Não é intransigente Ele é inconveniente Aí tá Estou eu em Fortaleza, no estado do Ceará Posto uma vista da minha janela Mas preservando o ponto do calçadão Só apareceu o espigão na frente Você acredita que a criatura me mandou um DM Dizendo que tá no Ceará E postou uma foto também da beira-mar ali da região? Eu rezo por você
1: <risos> É, não é nem questão de ser inconveniente Já tá se tornando criminoso
0: E aí diz assim andando do meu namorado, sabe do meu namorado? Uhum Vamos dar uma volta, eu não sei o que, o GG, alguma coisa do GG, citou o GG. Eu fiquei assim, mano? Mano? Não é possível. Ele tava. Tá a foto realmente dali, dali, da, dali da região, da frente. Primeira coisa que eu fiz foi falar com um conhecido que eu vou bipar aqui. Pra puxar a capivara. Depois eu fui desci no hotel e falei, pelo amor de Deus, está acontecendo isso? Eu não quero essa pessoa aqui dentro. E depois eu falei com o GG. Eu sei que o GG foi lá, deu um esculacho nele. É.
1: <risos> GG é gata. O GG, tá pela, é, o GG <risos> saiu do personagem, deu
0: esculacho, ele falou assim, e eu bloqueei o menino, obviamente. Mas antes de bloquear o falou assim, verbalize primeiro o não, aí ele deu umas dicas aí de segurança, de sair, de não sei o que e verbalize o não, seja bastante categórica, porque você, silêncio, ele não entendeu o silêncio. Então, eu verbalizei o não um textão e aí bloqueei. E aí o GG foi lá e deu um esculacho e deu um ameaçado, disse assim, eu vou fazer da sua vida um inferno. Vamos cair pra
1: dentro, né? Vamos, né? Vamos só por que não.
0: E aí foi isso essa é a minha partilha ela não é tão legal mas... Ai...
1: Eu tinha um caso que eu ia deixar pra contar no próximo Link Ao Vivo da Rua, mas eu vou usar já aqui. É, o, caso da, o seu caso, amiga, rapidamente comentando é, vai na polícia, não tem outra coisa a falar. Ou então manda o GG ir lá na, na, na porta da casa desse louco. Parem de ser assim, gente. É um pouco chato, sabia? É um pouco chato. Eu nunca tive um caso de alguém tirar uma foto dizendo que estava no mesmo lugar que eu, mas é um pouco chato quando tem gente insistente na sua DM, né? Fala, assim, com umas ideias meio tortas, umas coisas meio... É. Não manda mensagem pra gente se vocês não mandariam pra uma pessoa real da sua vida, sabe? Tipo, fala com a gente como se vocês fossem falar com uma pessoa que vocês convivem, assim. Se vocês falam, fazem essas coisas com a gente, com as pessoas que vocês convivem, vocês vão ser presas. Eu espero isso um dia. Sim. Mas, enfim... O meu caso, que eu ia guardar para um link ao vivo da rua... Eu vou contar logo agora, porque... Porque eu não quero guardar essa pauta, senão vai ficar muito antiga já. Eu já, já <risos> até comentei no Twitter. Eu fui ver a Leila, e como a Leila falou, não estava tão bem no trenzinho. Mas é porque eu não estou no momento tão bem da vida. Acontece. Também não estou tão mal assim, não. Enfim, saí lá, do, lá de Fortaleza, falei com a Leila voltei pra casa e comecei a ficar um pouquinho tristinho de novo amanheci, fui pra minha academia e logo depois fui pegar meu ônibus o tão comentado ônibus que vocês sabem qual é, é um beijo pra Guarujá e aí, enfim, tava meio tristinho aproveitei que eu tava no ônibus pra dar uma choradinha tava lá escutando Belchior Bichinho. me emocionou muito escutando Belchior mas pera, acho que todo mundo conseguiu entender que eu estava chorando porque eu tava fungando, né e aí teve a troca de motorista... O motorista, o motorista que para numa cidade para trocar de motorista, enfim... E aí o motorista que entrou... Que eu já conheço ele, ele é bem simpático e tudo... Ele chegou, me cumprimentou... Aí ele olhou para trás e falou... Esse cabra aqui já jogou futebol... Aí esse, esse cabra, no caso, falou... Já, já joguei por um tempo... tempo. E seguimos a viagem, normal... Quando paramos para almoçar... Que eu olho quem é essa pessoa era simplesmente, muitas pessoas não vão que não acompanham futebol, tudo bem mas era o Ronaldo Angelim
0: eita porra o
1: zagueiro um dos grandes, o um Magro de Aça, exatamente o zagueiro do, uhum. do Flamengo lá pelo ano de 2009 e, tipo, era o ídolo de muita gente nós e também foi meu nada, ídolo nós não
0: somos nada, né, nós não somos nada a vida é um sopro, né
1: e aí eu fiquei, a primeira coisa que todo mundo, ah, eu quero tirar foto, eu pensei, porra, ele me viu chorando. Ele deve ter pensado, quem é essa porra que tá chorando uma viagem inteira, fugando esse nariz cheio de catarro. Mas, enfim, mandei foto meu pai, disse que ia tirar, é, enfim, ia mandar pra ele. Meu pai também é muito flamenguista ficou muito emocionado. O caso não é esse, o caso é que no Ceará as pessoas são muito amorosas. E aí, e também cidad tem cidades muito pequenas no Ceará, então tudo se espalha muito rápido. E o Ronaldo Angelim é uma pessoa muito boa e muito prestativa, tira foto com todo mundo, é simpático. Eu comentei com ele: Ó, oh, um dia você foi jogar na minha cidade, eu era bem novinho e tirei uma foto com você lá, ah, qual é a sua cidade? Eu falei, ele disse: Porra, faz muito tempo mesmo. <risos>
0: A Larissa tá em hétero, não tô entendendo.
1: Então ele não é aquela pessoa que se faz muito, ele realmente conversa com você. Ele te dá atenção. <risos> Calma, que eu vou chegar na melhor parte. Do nada, lembra da gente tava no ônibus? Era um ônibus que tava viajando entre cidades. Do nada, todo restaurante reconheceu ele e começou, de um por um, os funcionários tiravam foto e o Paulo Reinaldo, Ronaldo Gil invisivelmente estava já ficando desesperado. Quando olhamos pro lado, o carro do Samu para e você pensa: Meu Deus! Aconteceu algum acidente? Não. Os motoristas do SAMU pararam seu trabalho por um breve momento para ir tirar uma foto com o Ronaldo Angelim. E quando a gente estava subindo no ônibus, os populares da cidade, né, que é o Flá, o Flá Senador, é, enfim, lá da cidade, estavam com camisas já personalizadas do Ronaldo Angelim subindo no ônibus e o motorista falando: Gente, por favor, tem como vocês descer? A gente precisa seguir a viagem. E não parava de chegar a popular não parava de chegar gente subindo no ônibus para tirar foto com o um magro de aço e ele sorrindo com um sorriso já amarelo, mas foi um dia especial, foi um dia feliz assim, foi um dia bonito embora eu fiquei assustado quando eu percebi que o ônibus estava lotado de pessoas que não iriam viajar e o motorista estava desesperado com a situação <risos> ele olhava e começava a dizer assim, ai o, o Ronaldo é tão o Ronaldo é tão simpático né mas a gente precisa, a gente precisa continuar a viagem, será que vocês Olha, podem sair? o motorista está pessoas... fazendo a
0: linha assessor é,
1: exatamente ai o Ronaldo ele realmente é uma pessoa incrível mas a gente realmente precisa continuar a viagem já está com du... algumas horas atrasadas e não parava. Ele de podia chegar mandar o Miguel. do ainda, Flamengo. Ainda
0: assim, conseguiu um bico de, de produtor. assessor e falou assim: gente, o, o Ronaldo tá cansado, né? Que sempre, <risos> sempre um produtor fala isso. Ele tá cansado. Tchau, pessoal.
1: Pra mim, o melhor foi o dono, o dono do restaurante, porque ele claramente não fazia ideia de que era o Ronaldo Angelim. E aí ele chegou, viu que o pessoal tava tirando foto aí, eu só escutei ele falou assim: quem é? Aí é um jogador. Ele é famoso. É. Ronaldo, vem tirar uma foto comigo Aí <risos> ele foi lá tirar uma foto Ah, eu sou muito seu fã Tirando foto lá com ele Eu escutei, tá? Eu escutei que você não conhecia ele Mas enfim, é uma partilhazinha rápida Contei lá no Twitter, as pessoas acharam bonitinho Quem é torcedor do Flamengo ficou um pouco emocionado Eu também fiquei Enfim um beijo pro Ronaldo Angelim Se eu encontrar você mais uma vez já Vai ser a terceira foto que eu vou tirar com você Na minha vida E, Glauque, e todas saíram feias
0: Falar em Twitter e pode ser muito bonitinha suas postagens pro seu avô Oh,
1: oh. Ele tava tá fazendo o ano Hoje nós estamos gravando É dia... Dia, sete. Sete, dia sete de março Ele faz aniversário dia 6 Vovô Tá fazendo 73 Fez 73 anos É um amuzinho
0: Ridículo Da idade do meu pai <risos> Ou seja É muito jovem Foda-se Muito Foda-se. Eu não quero saber, mas ele é jovem. uma avô <risos> jovem. Que ridículo. <risos> Glaudemias. Abrimos com o Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. Eu já vou deixar aqui pra você falar. Porque você é a nossa verdadeira fonte de cultura da Deep Web.
1: A minha dica cultural, mais uma vez, é uma dica voltada para os cuidados estéticos do cabelo. Eu já falei aqui da nossa querida, né, cabeleireira, que ela... <risos> Te inspira com mechas loiras. E hoje <risos> eu tra... Todo mundo já viu. Não vai ser uma coisa que... Ah, o Glau trouxe das profundezas. Não, mas é porque A é gay. muito legal. A
0: gay, né? Beijo, gay.
1: Um beijo pra gay. Não, mas um beijo mesmo. Pra gay. <risos> Ou não vai ser nada muito novo. Todo mundo aqui já viu. Todo mundo amou. Mas é porque é muito legal. Por isso que eu trouxe. Que é o arroba Silva no TikTok. O que é? É uma nova forma de você conseguir seu bom corte de cabelo, a sua mudança no visual, através de dancinhas. Então, você vai lá, você vai, de repente, fazer uma chanelzinha. Paga com dança. Você paga com dança. Você pode fazer. Uhum. Eu acho que pra, pra influenciador deve rolar isso. Então, eu vou, vou fazer aqui. E eu, Gente, os cortes dele, eu não quero rivalizar jamais, profissionais do cabelo, mas eu gostei muito... Das coisas que ele fez, tá? Eu dei uma olhada lá no TikTok. Teve aquela menina lá do. Tu acha ele melhor que a Gay? Presta atenção. Não estou falando isso, você está colocando palavras na minha no, boca, por no favor. No mês da mulher. No mês da mulher, você. Não acho. Gay, você tá sempre no meu coração. Você me inspira e às vezes eu choro.
0: Tá ótimo.
1: A menina do. do Power Couple, aquele casal chato que, que venceu.
0: A outra é a ruiva lá, uma ruiva. A Brenda, a é... Brenda. Breteus.
1: Isso, o casal Breteus. O. Trágico casal breteus, que não é mais casal. Então, a Brenda do casal breteus, ela foi lá. É sério, gente, a menina tá a cara da vampira dos X-Men, sabe? Mudou completamente a pessoa. Um corte de cabelo e uma dancinha A Marisa
0: tá dizendo que a Brenda ganhou gaia Então, eu se tivesse ganhado gaia Eu ia mudar a minha cabeça também Eu ia mexer Bom, no meu, na minha cabeça Muda o seu cabelo
1: dela. Faz um baby calm down E calm vira down. outra pessoa Entendeu? Não, não faz isso não Porque é esse menino algum dia ele vai, ele vai, pelo amor de Deus Ele tem que parar ele Tu tem sabe que, parar. que isso
0: desbloqueou na minha cabeça Um novo medo Que é o medo de ir pro salão Não, agora eu vou abrir aqui rapidamente eu tenho dois medos. O primeiro medo é ir pra um salão e o cara pedir pra eu fazer transição e dancinha. Eu tenho esse terror, né? Mas aí. Oh, gente, ela... ela ficou parece na Vampira do X-Men, uma beleza.
1: Muito, ficou muito
0: bonito. Mas tem um outro medo, que é o medo de ser esquecida no churrasco e ele não me pedir. Olha a cara dessa demônia. E isso já aconteceu. Eu, isso já aconteceu. Eu tenho um cabeleireiro.
1: Que faz dancinhas.
0: Não, graças a Deus não faz isso, mas ele faz antes e depois. GIF.
1: E não fez teu?
0: Ele não faz meu. E eu fico enciumada, eu fico encasquetada, porque ele faz de todas as meninas. Todas as meninas. O Instagram dele é famoso, é cheio de menina. Ele sabe que eu tenho Instagram, ele sabe que eu tenho internet, ele sabe meu arroba. E aí, a gay, eu pinto a gay com ia ele pegar e ele não teu... pede nada.
1: A gay ia pegar o teu problema mais profundo. Ia expor, ia fazer você contar <risos> Se livrar desse trauma E ainda ia te dar um bom, um, um bom corte no final
0: e me, Ia me deixar careca Porque ela, o, nego, o negócio da Gay é assim Essa pessoa tá tão triste Com essa questão da vida dela Eu vou fazer ela ficar triste com o cabelo
1: <risos> A Gay não gosta de pessoas cabeludas Eu percebo não, isso
0: Ela tosou Jesus Tô usou um meninozinho do cabelão, todos usou outro menino do cabelão. É, todo mundo não pode ter um cabelão que ela vai e corta. E a pessoa chora. Eu, pessoa eu choraria chora. também. Bom.
1: Mas, enfim, vejam o estúdio, o estúdio Léo Silva, inclusive encheram o saco dele no Twitter, dizendo, por porque não tem nenhuma pessoa, é, não <risos> tem nenhum cabelo crespo. Ele falou, gente, porque minha especialização é em cabelos louros, eu não vou, não vou estragar o cabelo de alguém por conta de um conteúdo. Parabéns pro estúdio Léo Silva. Um beijo. Vamos <risos> Vou dar um beijo para todos os nossos <risos> arrobas aqui.
0: Ó, oh, o José Cardoso inclusive saudade, José, você sempre você era mais falador. José Cardoso disse: "O meu tatuador fez dois leões no mesmo dia e o meu ele não postou. Me fez crer que o meu tava uma merda". E ele não gostou. Isso entra na nossa mente. O profissional que acostuma a apostar tudo e o seu não é postado, o seu seja o seu cabelo, sua tatuagem, seu piercing, sei lá o quê. Cara,
1: eu acho que é o mesmo medo de quem tem medo. De... Vamos abrir o um relacionamento? Aí você abre e você não pega ninguém. Ninguém quer ficar com você, só quer ficar com que Você acabou de decidir. Tá.
0: Porque o meu medo, o meu abrir o um relacionamento, que eu tenho medo de abrir o de GG de chegar amor, vamos abrir o um relacionamento. Esse medo eu tenho, que é o medo da. Eu aqui toda fresca, né? Ai, já fez se o cabeleireiro me pede pra dançar mas aí corta Ele não me pede pra dançar
1: É, gata
0: Todo mundo dança <risos> E eu amaldiçoo você, ouvinte Com este pensamento
1: É, imagina Será que você é o um solitário Do seu relacionamento aberto? É triste um Novo meio desbloqueado
0: seu cabeleireiro, seu tatuador, é ele te exibe ou ele, ele te assume?
1: Ele tem orgulho do trabalho que ele faz? É, gata. O seu
0: pastor da sua igreja, ele sabe que você tem um testemunho. Ele já te pediu pra contar ou seu testemunho é capenga? É, gata. Deus transformou sua vida só um pouquinho. <risos> Fica no ar.
1: Fica, Fica no
0: ar. No ar. Ho, ho, ho. A minha dica de falou na calçada, agora, Glau, eu tô assim, habitando o país quai, né? É.
1: Essa dica Tá obcecada, aqui, né, amiga?
0: Eu tô muito obcecada. Essa dica aqui, do Brasil, muito, muito profundo, ela foi uma dica do nosso amigo Carlinhos, o que depois do episódio do Cebolinha me fez pensar, será que eu tô andando demais com o Carlinhos? Porque o Carlinhos me indicou... O perfil James, que é James, Hit, que é R-I-C-C-I, -C -C -I, 972, né? James Rit 972, um arroba que parece ser assim... Nossa, que coisa aleatória, que cidadão comum. Mas não, essa pessoa tem 275 mil seguidores. Por que, Leila, James Rit 972 tem tantos seguidores? Já deve estar com 300, na verdade. Porque ele é catador, né? Ele filma, na verdade, o arroba é dele, mas quem aparece eu acho que é a esposa, é uma moça muito simpática, que eu achei na hashtag catadores de recicláveis então a minha dica é a hashtag catadores de recicláveis no Kuai
1: ninguém fala de profissões tão bem como o Kwai, né?
0: Pessoas do lixo é o Matheus Batista, tá rindo muito é errado, Matheus Pessoas do lixão, produtores de conteúdo do lixo. Meu Deus, não me faça rir, eu tô com a Índia do um irmão. A
1: novela Avenida Brasil foi basicamente isso, né? É,
0: e eles ficam muito felizes, eles, eles exibem os achados. Então é uma espécie de unboxing do lixo. É muito errado. Só que ao mesmo tempo, a gente que assiste, a gente fica feliz, dá uma certa satisfação. E isso me desbloqueou uma sensação de conteúdos satisfatórios. Tipo, tem gente que gosta de ver a SMR, tem que gosta de ver aqueles negócios de massinha de modelar, né? Sendo uhum. cortada, que, de, que relaxa. <risos> o Derek, <risos> o boxing reverso. É. Hey. É, Derek. É, é muito. É o de boxing, né? eu fiquei atordoada quando o Carlinhos disse porque assim, eu Glau, fui toda pimpona, Carlinhos eu descobri qual deixa eu te indicar uns arrobas, aí eu disse, né o cal, cal, calzinho Neto
1: uhum. que é a criança
0: Torada a criança, a criança Marombeira comprei creatina
1: que... hoje, viu, inspirado pra nele igual... pra ficar igual a ele ele pega o mesmo que eu no agachamento eu preciso muito passar do Calzinho porque ele, ele tem tipo muito menos da minha idade, eu preciso muito passar, tipo ele tá pegando 60 e eu também tenho que passar do calzinho essa semana ainda eu passo dele, confio
0: inclusive Glau no whatsapp disse pra gente, eu me inspiro no treino dele eu, eu, eu uso o treino dele mas eu, eu
1: tô eu tô realmente eu, tem uma semana que eu não tô com o personal, eu vou começar a prestar atenção no calzinho, eu acho que eu vou, vou dar uma, uma calzinhada na minha, no meu shape
0: é, é o nosso mínimo uso é fitness, e eu, eu falei do calzinho, foi um sucesso no Twitter o pessoal de, saúde, da, de Salvador, não, da Bahia, falando eu treino na academia dele, ele é excelente É um monte, de, um monte de adulto falando essa criança malhando é excelente fechou os olhos pro ECA e seguiu em frente, <risos> mas vamos lá, lugar de, é <risos> lugar de criança
1: é no crossfit
0: lugar de criança é no box é, falar em box, vamos voltar pro unboxing, ah, uh, eu Falei, Carlinhos, veja esse Esse aqui do Quai, cover em ação Achando que eu ia chocar ele Ai amiga, deixa eu te indicar então um. E aí ele me indicou Hashtag catadores de recicláveis Aí eu falei, o que que é? É tipo né? Reformar coisas recicladas ele, Não, são criadores de conteúdo do lixão Que acham coisas e mostram E eles ficam muito felizes, eu falei, hã? Falei, nossa, Carlinhos, eu fiz juízo de valor. Falei, nossa, Carlinhos, que errado. Ele, abre aí. Aí eu abri, aí a moça, gente, olha que legal, achei essa plaquinha. E ela mostra mesmo, ela mostra, faz unboxing, todo um rolê que é de unboxing. E aí eu me peguei, Glau, viciada de madrugada, vendo os achados. E a gente fica feliz. Uhum. Teve alguém um dos ouvintes pagãos que falou que o pai era catador de reciclável e falou que é isso mesmo, que é super legal achar. É porque coisas. a
1: gente tá, tá habituado com o que o Gugu fazia, né? Que era sempre tocava aquela música lá, uh, uma, uma, um violino triste. A pessoa tava. Não. Ela é um trabalho dela, gente.
0: Ó, Lorena, unbox não, ungarbage. É un... Sim. <risos> Tá. É a Mig, isso. A Mig que falou do, do rolê do pai dela. Mas é isso, gente. Fica aí a dica de arroba dos... Já deve estar em 300 mil seguidores. James Hit 972. Ó, a tá falando.
1: Gente, sim. Então, é isso mesmo. É legal achar... Co... Mas, mas pior que... É, deve ser... Gente, tanta gente joga tanta loucura no lixo.
0: Sim, mas eu tenho um negócio que é, quando eu jogo coisa no lixo, às vezes eu jogo coisa que eu só não quero mais. Aí, quando eu jogo coisa que eu não quero mais... Leila já jogou um iPhone, pega, já jogou um iPhone, é Então,
1: não sabe qual é essa história? Volta aí nos episódios antigos, tá?
0: É, que eu não vou contar de novo, não. Mas eu, quando tem coisa que eu acho que vai parar no lixão, que não vai, não vai pra ilha de reciclagem, eu ponho dentro de um saco, dentro de um saco, dentro de um saco, que eu espero que alguém ache aquilo limpinho. Não tu acredita? Eu faço ah, isso. Ah, mas é o
1: sério. Gente, por favor, quando vocês forem jogar as coisas no lixo, pensem nas pessoas que vão estar tá manuseando. Ai, saindo do podcast de humor pra uma coisa séria. Mas não custa relembrar isso. Se quebrou alguma coisa, então você deixa claro que ali tem cacos de vidro, que podem cortar pessoas, sabe? É gente que vai mexer naquilo dali, então tenha cuidado.
0: A amiga falou aqui, faz isso não, Leila Por que é errado botar dentro de um saco Pra manter limpinho? Porque o caminhão vai amassar tudo, né? uma ideia é burra minha
1: Olha aí, correção, correção ao vivo
0: <risos> Será que é errado botar ah, dentro de um saco, é dentro saco, Mas é, eu já joguei, tipo, eu colecionava Silvânia Families E eu joguei um oh, monte melhor fora Melhor você separar e levar
1: bot... nos pontos de coleta
0: ah, entendi. Que é isso, é porque, a coleta... é, porque o caminhão do lixo vai arrasar com a minha cara.
1: Façam uma coleta seletiva, gente.
0: É, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês, é, e mas sigam, também Sigam sim, sigam, si, sigam a, a
1: sigam James, James Reed.
0: É. é, James Reid, porque eles ficam genuinamente muito alegres e, e é bizarramente um conteúdo satisfatório e dá uma culpa assim. A gente fica feliz, é igual o seu madruga rindo do que não pode falando assim. <risos> Chiquinha. É assim que eu
1: é assim que eu fico. A mente né trabalhando a tua cabeça. A minha
0: mente, eu, meus divertidamente fica. Nossa que legal, ela achou um negócio para botar na porta. Leila? É. É isso. É a definição de ética Fluid, Derek. Exatamente. Parte do, dos ouvintes, Glau.
1: Vamos.
0: Hora de mergulhar nas fo. Nas partilhas que vocês mandam pra gente você tem um, 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 sem ápice Uma sem ápice Outras também, outras também Mas o importante é que a gente leva em consideração O que vocês enviam Dessa vez a história vai ser regada por nomes conhecidos Do nosso estado, que é o Ceará E claro, sem juiz de valor nenhum Porque nós somos gospels E nós vamos ler uma a uma aqui Muito mais pra gente tirar um proveito e se edificar A edificação de hoje é Quantas vaias cearenses essa partilha merece?
1: Vale lembrar ou 20 burro que você pode mandar qualquer partilha e pelo amor de Deus que seja interessante tem pelo um ponto Deus. alto para o e-mail contato arroba hoje tem podcast .com. É. aproveite claro para trocar o nome dos verdadeiros personagens pelo de pessoas famosas que nem sonham com esses causos para tentar se resguardar a gente garante não, a gente não garante, mas é uma tentativa e isso basta.
0: Não, ele mente!
1: Partilha da escritora Raquel de Queiroz. Oi, Lele Glaudemias. Eu me chamo escritora Raquel de Queiroz e quero falar do dia que participei de um reality show que foi o meu antigo emprego quando ainda era uma jovem que estava sofrendo com o golpe político que assolava. recém formada estava fazendo um curso numa edição de filme quando uma colega deste curso, que chamarei de Catiúcha Barcelos, disse... E citei uma vaga no trabalho dela. iria sair por receber uma proposta melhor e não tinha me avisado que era uma vaga arrombada.
0: Você é falsa, menina! Um Na verdade, um é igual o um filme chamado, né? Você não vai falar assim, a fita aí que tu vai morrer. Não, eu não, quero você limpar assiste, o meu da reta. Né?
1: Na verdade, era o convite pra participar do Glitter, em busca de um sonho, que era uma produtora de vídeo e estava chamando gente pra trabalhar na edição. Eu, precisando de grana, afinal, era um milhão de reais o prêmio, topei. O meu chefe, Ciro Gomes... Eita... Era um cara muito grosso, machista e o tipo candidato dos políticos que gostam de usar a bandeira do Brasil. Gente, lembrando que isso é um personagem.
0: são personagens. São personagens. Eu sou cacto, eu sou cacto, cuidado. É,
1: é eu, sou, eu sou eu sou Rosinha. Tem uma rosinha no meu nome. Sempre ficava vendo o que estavam fazendo no programa da edição e dava chiliques se algum cliente, que pagasse mais, questionava o nosso trabalho. Inclusive, ele adorava culpar os novatos se algum cliente saísse. Neste período, eu fiquei próximo de outro editor, o Belchior, que era calado e o queridinho do meu chefe. Pois o achava mais criativo, mais esperto e atendia todas as suas vontades. Apesar da tentativa de rivalidade, a gente se dava bem, compartilhava as mesmas ideias e desabafava sobre a vida. Sem contar que ele dava uma dica para a outra e juntos ficavam reclamando dos câmeras, vovô e leão, mascote do Ceará e do Fortaleza, dizendo que não sabíamos de nada do audiovisual. Mas o ano do mal chegou. Durante o carnaval, o Belchior pediu para sair da produtora, recebendo o melhor na produtora de férias com o ex, e Catiucha que estava desempregado daquele emprego super Maravilhoso, pediu pra voltar. Então, estava tudo em ordem, teoricamente. Pois a Tatiguel, a assistente do Ciro Gomes, sempre implicava com o trabalho de catiucha, Tanto que uma das brigas renderia outra partilha. Esqueci de contar mind, que mind, Ciro mind. fuma... Mind. É, pode mandar. Esqueci de contar que Ciro fuma bastante. Tentou utilizar todos os métodos para parar e não conseguia. Inclusive o tradicional pendrive. Era normal... Estou <risos> imaginando o Ciro Gomes fumando um vape. É uma imagem que eu não queria presenciar... <risos>
0: Eu quero fazer um parêntese na partilha. Pode fazer. Só parar de fumar. Um amigo meu uhum. me contou que a partilha do crime é organizado. O lado que você não conhece. Que o Ceará tem o crime organizado. E lá tem a galera do Eu vou bipar, porque eu não vou criar casa com uhum. facção. A irmã dele mora num bairro que foi tomado pelo. E ela é viciada em álcool, ela é alcoólatra. E aí, ela vive no bar. E toda vez que ela tá sempre, ela tá, tipo, tava, né? Vivia no bar, bebendo muito. E, claro, dando muito trabalho. Sempre que ela dava no bar, dava confusão, dava barraco. E vinha a polícia. O que foi que o crime fez? O crime chamou ela pra conversar.
1: Ai, que lindo. E
0: disse assim... Bye. Se você não parar de beber, você vai ter que parar de beber. Se você não parar de beber, você vai levar a pisa da morte. Ah, tá. Que apanhar até morrer. Ela parou, tu acredita, amigo? Ela tá abistêmia. Ele Assistentes super... sociais, ele né, gente? Ele veio me falar todo feliz que o... A irmã dele parar de beber, ele tá super grato.
1: Tá, alguns vão pra igreja evangélica, né? Dão, dão o seu testemunho lá, enfim aí fazendo esse papel de Fica assistente aí. social,
0: né? <risos> O Derek Ah, com Never, né? Pois never, é. Never, never, never. Ever. É a pisa da morte. Fica aí a dica aí, você que é do setor de saúde. Ativou o empreendedorismo e
1: reformulou o seu negócio. Vamos lá. Era normal ver o jardim da produtora ser recheada de bituca de cigarro. Além de seu aroma ser sabor mal... <risos> Eu tinha um professor Que ele, ele tinha sotaque malgouro A cada 10 minutos Ele descia as escadas E ficava na porta fumando Parecendo o vigia da rua que eram rodeadas de casas que pareciam pertencer à cidade cenográfica do projeto. Ainda tinha a dona Amelinha, que era uma cineasta experiente que escutava tudo o que a galera dizia e contava pro Ciro. Porque ela não tinha paciência em se renovar e reconhecer estar ultrapassada. Ela
0: tá certa. É. Se você não quer se renovar, você vai sim falar mal dos outros e construir uma relação sólida de confiança com seu chefe através da fofoca.
1: E meu filho, ela é a Amelinha, ela pode fazer o que ela quiser, uhum. tá? fique você na sua. Um belo dia Ciro Gomes estava fumando e disse a seguinte frase. Ei, escritora Raquel de Queiroz, por que você não entra de férias? Pois completou um ano. Eu disse que só queria tirar em maio por conta de que prometi que viajaria para Sobral <risos> afrontoso visitar uma amiga mas sugeriu tirar 15 dias em abril e 15 dias em maio para não atrapalhar os planos topei. Então ele chamou o Belchior para cobrir minhas férias Topei. Então ele chamou o Belchior pra cobrir minhas férias. Estava interagindo super bem com os clientes da produtora e parecia ser contratado. No início eu ignorei. Pensei em ser só profissionalismo, Mas aí vem a reviravolta. Hum. Em abril, visitei um paquerinho numa outra cidade. Fui aos eventos nerds e trabalhos paralelos. Mas, quando chega uma mensagem no celular no fim dos meus 15 dias do RH. Ei... Você vai precisar tirar o resto dos 15 dias, pois a contadora de nossa produtora achou melhor. Beijos, e até daqui a 15 dias. Olha! Não. É, comunicação é horizontal, né? Não existe uma hierarquia.
0: É igual o crime, né? Que aí senão eu vou te dar a pisa da demissão.
1: A pisa da. No início eu achei bom. Mas depois fiquei preocupada vendo o Belchior no grupo do Zap como se fosse o chefe dos editores. Sendo que ele tinha a mesma função que a minha. A única diferença era o salário devido ao machismo nosso de cada dia. E perguntei para a Katyusha, o que houve e ela disse que estava super bem. Tirando o fato que ela brigou com o Tatiguel aos berros, só não terminou em etapa porque ela seria demitida por justa causa. No 15 o dia, eu chego na agência, o clima era péssimo, os risos de bullying crescendo e aquele sentimento de dar ruim chegando. A nossa
0: curva é muito
1: belo dia. Ciro Gomes chama Belquió e os dois conversam. Desce a escada e só escuta a pergunta. Você prefere trabalhar com a Raquel de Queiroz ou com a Catiucha? <risos> Resumindo, meu chefe transformou a produtora No verdadeiro reality show Onde fez um paredão com os produtores De vídeo pra saber quem seria Eliminada da disputa Gostei. No final, Catiucha foi eliminada E não satisfeita, jogou tudo pra mim Você já tem experiência de trabalhos que fazem Reality show, né, com, com funcionários Né, amigo? Você tem esse lugar de trauma aí Sim Dizendo que Belchior falava mal das minhas costas Vovô e Leão me achavam insuportável e metida E que Ciro estava pensando Que nem eu e nem a Catiú Estávamos rendendo. A intenção dessas férias era ver a raiz do problema e inicialmente seria eu, mas não sabe como foi demitida. Aí descobriu o porquê dias depois. Sabe aquela briga com Tatigal? As duas chegaram a se tapear e soltou mensagens machistas uma para outra. Então Tatigal pediu a cabeça dela para o Ciro Gomes. Como o mesmo não estava satisfeito com o meu trabalho e estava em dúvida em me demitir, resolvi fazer esse paredão. Não fui eliminada, mas fiquei só mais seis meses no caos. Com Belchior me humilhando, sem a oportunidade de viajar e com a saúde mental esgotada. Fui eliminada depois, mas fui pra outra produtora rapidamente. E estou ainda na indústria do audiovisual. Meu sentimento. Sinto muito. Essa é a minha partilha. Que Deus abençoe vocês. Beijos da escritora Raquel de Queiroz.
0: Deus está Olha. morto. Muito obrigada. Menina.
1: Quantas vaias cearense cabem aqui, Leila? Eu acho que cabem algumas vaias. É um caso bom. Eu gostei.
0: Eu acho que cabem em duas. Eu tô com é, a íngua, amigo. Eu tô com a íngua. É,
1: tem, tem razão.
0: Dói tudo. Cabem
1: duas. Cabem Cabe só duas, duas pra mim. Eu acho que assim, é transformar o seu ambiente de trabalho em uma coisa mais lúdica, é um papel né, que os gestores eles têm que fazer eu gostaria de que de repente no meu trabalho virasse um, um, ah vai tocar o big phone, quem atender vai ter décimo terceiro sabe coisas do tipo? Eu acho que torna o ambiente mais interessante, você se sente mais instigado a não ser demitido você tem, o medo do passaralho passa a ser mais lúdico eu acho, assim... Não
0: que eu esteja passando pano para um ambiente de trabalho hostil. Até porque eu fui vítima Sim. de vários deles. Mas eu tenho que reconhecer que ambientes hostis movimentam a economia muito para além daquele negócio. Por quê? Quando você tá trabalhando num ambiente hostil, você vai chamar alguém que você considera aliado nesse reality show para falar mal do seu chefe ou de colegas. E isso movimenta a indústria do café. Sim. Né? Você sempre fala assim, Ei, vamos tomar um café? e aí e você, é esse momento vai que você
1: vai tacar o pau,
0: descascar né? aquelas pessoas ou então emprego do Chernobyl exatamente, você movimenta vários segmentos, o, o dos lenços é o como... um dos lenços, né?
1: Sim, é como a Lohana falou aqui, é sobre gamificar a CLT, sim, é um, inclusive uma das propostas do metaverso tudo vai virar um game.
0: É, por enquanto ela já tá bem gamificadinha, né? Porque no caso ela é o prêmio agora, né? você nem Isso. Você precisa de uma né, no caso, não tá tendo mais há é muito tempo, mas é isso, eu acho que vale duas, vai, achei ok e eu tô com a íngua do tamanho, né de um limão e, e é isso
1: sim, é, e você boa sorte aí no audiovisual espero que você um dia saia
0: <risos> mas é isso aí, gente, vamos lá vamos pra próxima partilha de Kerline
1: beijo beijo Pra quer
0: Olá, queridos Leila e Glaudemias. Descobri o podcast digitando fofoca. Ops, partilha no Spotify. Olha só, né? Como é o a, algoritmo, a né? obra de Deus. Não ia falar da obra de Deus, não é algoritmo, não. Mas como é o algoritmo.
1: É, mas a obra de Deus é um algoritmo, né?
0: Sim, estava sedenta pela vida alheia. E me sinto edificada diariamente com tantos causos. Ouviu, Simas? Vim contar uma partilha sobre a minha turma da escola. Como vários jovens do governo do Biroliro, tive que... Gente, uma pessoa Gen Z. Gente, um Gen Z fofoqueiro.
1: Literalmente.
0: Na escola.
1: Meu Deus.
0: Gente, tá bom. Vamos continuar então, né, querida? Vim contar uma partilha sobre a minha turma da escola. Como vários jovens do governo Biroliro, tive que parar de frequentar minha escola, Harvard, no último bimestre, porque eu precisava trabalhar. Mas precisei voltar lá mês passado pra fazer uma prova obrigatória e foi aí que eu descobri essa partilha. Tu parou de estudar? Pra trabalhar?
1: Será que essa pessoa, ela não tá na faculdade, tá tentando despistar chamando de, faculdade, é, de escola?
0: É, pode ser.
1: É, a gente não se conecta com o Z, não, filha.
0: Eu, Kerline, vamos saber pelo escrever dessa pessoa e os dilemas. Ah. Porque se for um dilema besta, é adolescente. Que adolescente é, é tudo besta.
1: É, é, verdade.
0: Eu, Kerline, namoro um há uns anos com o um chão de avião. Ele não vai ser importante na história, mas eu sempre quis ter a oportunidade de dizer que namoro com ele. E minhas melhores amigas. É adolescente. Milady Mihaly e Valentina Sampaio. Namoraram também, não entre si. Acontece que eu já voltei pra Harvard louca pra descobrir algum e foi aí que Milady Mihaili me contou Que estava em uma crise no namoro com Silvério Pereira Eles namoram há três anos E ele é um completo idiota Em mil... Eu gosto que é sem provas É realmente só na bi... uhum. na bile e no juiz de valor Eu acho, então tomem como verdade Em 2019, ela suspeitou que ele estava traindo ela E descontou isso, transando com o um colega de trabalho dele A é pra yeah! 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 Spoiler ele não traiu, ou seja né? ela saiu no lucro, é sobre isso, mas vamos dizer que é uma zona azul, pra ele ficar esperto né, se tá desconfiando precavida, é. Alex, exatamente ela não está errada, ela tá se precavendo, ela contou pra ele, burra, depois de um tempo, e ele a perdoou e seguiram firme é, apesar dela me dizer que se arrependia da traição, mas não do sexo. Olha é igual a Bíblia, né tudo é listo e nem tudo convém. Pera aí, eu me arrependi é da, a, da, da traição, que mas eu não me arrependi do sexo. Sou de humanas. Então, mês passado, quando eu voltei pra Harvard, Milady Mihaly me contou que estava saindo com um cara há uns meses. Detalhe, ela ainda namora. Mulher... Porém, disse que quer se separar do Silvério Pereira há tempos, mas a mãe dela, a Maria da Penha... Viu, gente? Sabia que a Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, é serense? Mm -hmm. A mãe dela, Maria da Penha, disse que isso só poderia acontecer quando Milene de Mihaly fosse maior de idade, em quatro meses. Porra é essa, mãe? Porra é essa? Tá botando a filha num relacionamento cartaceiro privado? Não faz o menor sentido, mas tá... É Gen Z, né? Gen Z, eu não tô entendendo o conceito Peraí, você não ama o seu namorado Não termine com ele, mas daqui quatro meses O chat,
1: tá, o chat já tá deixando claro que eu também sou Gen Z Não sabia disso
0: o Matheus Batista falando que é a evasão escolar da Anissa. Então é tudo muito errado nessa história. Ela não estuda. Ela largou o estudo da escola. Gente. A melhor amiga dela <risos> trai compulsivamente o namorado e quer sair disso, mas a mãe não deixa. É uma... adultos funcionais futuros. Né? Vamos lá. Acontece que Maria da Penha adora o Silvério Pereira e não quer que a filha termine. Mas Milady Mihaly garante que não o quer mais. Inclusive, desde que o rolo dela começou há uns três meses, ela e o Silvério Pereira nunca mais se era um sexo. O que deve ter sido reconfortante pra ela. Eu não quero saber a idade dessas pessoas. E que, aliás, fazia de tudo pra que ele terminasse com ela. Mas ele não cedia. O único problema... Gente! gente é, é um... Eu escolhi esperar reverso, né? É. é o, eu escolhi terminar. Ou eu escolhi qual é o contrário de esperar? Resolver. Não sei. Não sei. Que complexo. O único problema é que esse boy dela, o Tom Cavalcante, que é o novo, é 14 anos mais velho que a minha amiga. Gente, essa história só pior. Que ainda nem completou 18 anos, quero eu quero saber. não quero... Meu Deus! Segurança! Gente. Polícia Federal! Vocês não tinham
1: que estar tá estudando o negócio da ervilhas, não? Sabe? Na biologia?
0: Meu Deus! Tá, essa aqui, se Deus quiser, foi mandada 5 anos atrás, ela já tem 24!
1: É, talvez tenha, tenha acontecido isso, né? É os primeiros casos ainda que a gente tá lendo agora.
0: É, prescreveu! Meu Deus, socorro! Tá, tô Cavalcante há é 14 anos mais velho e ela não completou 18. Mas sigo ansiosa para março. Meu Deus.
1: Ah, então já completou.
0: Quando Milady Mihaly fará 18 anos e muito provavelmente terminará com Silvério Pereira. Aliás, lembram da minha amiga Valentina Sampaio? Ela não estava em Harvard no dia da prova, pois pasmem. Pasmem, senhoras deputadas que estão aqui. Estava grávida e tinha pego um atestado de Covid para não ir para a escola. Vocês
1: são adolescentes de euforia, né? É
0: é tudo muito netflix
1: esses adolescentes foram escritos pelo san Levinson. é o aqui.
0: colégio elite Todo mundo errado. Tá, ela tava grávida e conseguiu atestar de COVID. E aí ele já, envolve um médico, já envolve um médico. Já envolve um médico aí errado, uma Desculpa. assinatura falsa. COVID. Consegui esse atestado pra não ir pra escola. Eu, como uma boa amiga, mas nem tanto, pois eu nem sabia que ela estava de namorado novo, muito menos que ela tava grávida, me preocupei em saber se ela estava bem. Foi aí que Milady Mihale me confidenciou que Valentina Sampaio tinha pego o atestado pra justificar uma falta, pois no dia da ausência estava no motel com outro menino. E que o namorado dela, vinha do BBB22, nem faz ideia disso. A partilha era essa. Prometo atualizar vocês se algo mais acontecer, pelo amor de Deus. Atualize. Gente... Quantos anos tem essa criança? Vocês ainda são amigas? Terminou ou não terminou com Silvério Pereira?
1: Alguém aí passou no vestibular?
0: É, é importante. Eu tô, é, eu queria
1: saber assim. <risos> Ui, o Enem aí, ó, tirou quanto, hein?
0: <risos> Já lavou a louça? Um copo? Que bebe, Pelo água? Pelo amor
1: de Deus, quantas vaias cearenses cabem aqui?
0: 18. Em homenagem à idade de Milady Mihraile, porque ela já está maior. E eu tô com a íngua. Isso foi. A minha íngua vai crescer. Isso. Vai ficar também do laranja.
1: Gente, existe uma coisa chamada ECA. Que vocês, <risos> vocês podem estar dando uma consultada, né? Eu não tenho muito o que comentar nesse caso. Esse assim.
0: podcast, eu... eu olha, Glaudemias, na maior inocência, eu pego os e-mails, eu adapto uns nomes. E eu penso assim, eu vou, Gente, ler, eu a... vou ler na hora para ter uma sensação de surpresa eu tô bem surpreso
1: gente, a Ru tem 26 anos na vida real tá? ela só faz aquelas coisas porque a atriz já é maior de idade cuidado por favor, vocês que têm a idade dela na série
0: não, mas Deus abençoe que é fanfic, Deus abençoe que não, é fanfic, é, com, certeza, com certeza é aqui é uma
1: pessoa na faculdade, é uma pessoa na faculdade que não viveu a adolescência e criou essas coisas na cabeça dela às
0: vezes é uma senhora aposentada, é não uma doida, é uma doida, fics.
1: menino eu não descobri que a maioria daqueles books tem aquele povo que fica criando essas contas chatas no, no no Twitter, se você joga o nome deles e idade, tu vai ver um tanto de adulto não funcional, que tá passando é. horas fazendo aquilo ali, é coisa isso aqui foi uma velha, essa mulher que já é aposentada que escreveu isso ah, senhora, aqui. Nossa senhora, é com certeza. Como é o nome do asilo que a escriba fala? Asilo Banana Preta. Esse mesmo vem é <risos> direto do, do hospício Banana Preta. Eu, hein? Meu Deus. <risos> a senhora nem existe. Vamos lá. Partilha de Chico Anísio. Olá, Lele Glau. Não vou perguntar se estão bem, pois Estamos. né, moramos no Brasil. Estamos bem. Estamos Esse ótimos. caso aqui é pré-governo Lula, como vocês podem ver. Uhum. A minha partilha é sobre quando fui tentar ser herói e sair como vilão e trouxa. Já adianto que faz algum tempo que não escrevo, mas espero que vocês possam apreciar uma boa fofoca. Digo, partilha. Entre os irmãos da nossa comunidade gospel. Pois bem, a história tem início no longíquo e saudoso ano de 2019, quando a peste da Covid-19 não era uma preocupação. Em 2019 já se falava, né? Covid? Era o início do ano letivo em uma escola muito conhecida. Mais uma vez, estamos, um caso, em uma escola. Era uma escola muito conhecida e desejada na cidade onde moro. Como todo início de curso, todo mundo era amigo de todo mundo e eu só observava a falsidade de longe. Na sala tinha uma garota, muito bonita e bem vista por todos, um modelo de aluno e amiga, que vamos chamá-la de Rochelle Santrelli. Muito que bem... Eu admirava Rochelle Santrelli e com o passar das semanas fui me aproximando e nos tornamos amigos. Conforme a amizade ia se fortalecendo, ela se abria cada vez mais comigo e aquela ideia de moça comportada foi sendo desconstruída. Rochelle Santrelli, ao contrário do que todos pensam, não era nenhuma santa e possuía o hábito de ter vários namorados ao mesmo tempo. Além de mentir sobre tudo, inclusive fingindo estar grávida para a família de um de seus amantes, o Matuê. Afim de não perdê-lo, o coitado separou e decorou um quarto na casa dos pais para acomodar a criança quando nascesse. Mas o sonho de ter um filho foi interrompido pelo, entre aspas, aborto espontâneo que a sua amada Rochelle Santrelli teve. Até aí, tudo bem, como bom cristão e gospel que sou, não fiz juízo de valor, mas não... Ah, fez sim, para de ser palhaço, mas...
0: <risos> ah, me
1: poupe, não fiz juízo de valor,
0: Ai, meu, mas não posso
1: falar o mesmo dos meus colegas de classe, que só comentavam sobre o ocorrido e outras aventuras que Rochelle Santrelli fazia, mas tudo era encarado como boato e com o tempo... Passou. Agora entra em cena a peça principal dessa novela, Sangalo, uma amiga muito próxima de mim e pessoa que eu recorria a fim de compartilhar as histórias sórdidas e mundanas que a Rochelle Santrelli me contava. Sangalo se interessou por Rochelle Santrelli mesmo sabendo de sua índole e como eu era amigo de ambas, fiz a ponte. Com o passar do tempo, fui me afastando um pouco de Rochelle Santrelli, mas sempre estava atento a seus passos. Nesse período, ela, que não era boba, decidiu oficiar inicializar o namoro com o Sangalo que tinha posses e um bom status financeiro. Não gostei do namoro desde o início, mas não me opus, pois isso não é do meu feitio. Apenas decidi ficar de olho em Rochelle Santrelli pois não aceitaria que ela fizesse mal a minha amiga Sangalo. O tempo foi passando e as juras de amor só aumentavam entre as duas. Era foto com declaração dali, vídeos com textão daqui e toda essa paixão de início de namoro. A Maíra Cardi, deix... né? É, a Maíra Cardi com Primo Rico. Mas não me deixei enganar. Percebi que Rochelle Santrelli só postava tais declarações no status de WhatsApp e em uma conversa amistosa e sem interesses pessoais com a turma da sala, descobri que certos indivíduos não viam tais postagens, apenas um grupo reduzido de pessoas que fazia parte do meio social de Sangalo. Então comecei a ligar os pontos e iniciar uma busca minuciosa de provas para incriminar Rochelle Santrelli, pois já que sabia do seu histórico, tive a certeza de que estava traindo Sangalo. Não foi fácil, mas me reaproximei de Rochelle Santrelli e descobri que ela mantinha conversas com um ex-namorado, o apresentador Enio Carlos, que por sinal foi o pivô do seu término, com Matue. Mas só isso não bastava, e eu não iria provar nada com esse fato. Mas, como Deus escreve certo por linhas tortas, em um dia melancólico e pacto... Pacato, Pacto de inverno. Um pacto também, pacato. né? Mas vamos deixar aqui tal qual ele escreveu. É o pacto do inverno. Com o verão, com o inverno, com tudo. É, enquanto assistia a aula, sentado atrás de Rochelle Santrelli, avistei ela conversando com alguém no WhatsApp. E, como os meus olhos de fofoqueiro, captei pela foto de perfil que era o apresentador Enio Carlos, em um ato de desespero, pedi o celular dela emprestado com a desculpa de tirar foto da lousa, já que o meu estava quase descarregando ela prontamente me atendeu e assim que abri o whatsapp nas conversas estava o perfil do apresentador Enio Carlos, com o nome de amor, e o de sangalo logo embaixo, como sangalo mesmo peguei meu celular do bolso e tirei uma foto da tela devolvendo o celular à sua dona sei que não deveria ter invadido a privacidade de alguém assim, mas Deus sabe que foi para um bem maior e ele vai me perdoar pelo amor de Deus, creio vergonha nessa sua cara. Eu
0: amo o nosso chat de ouvintes pagãos, porque aqui todo mundo é Zé Povinho conservador. O, o José Cardoso, é. que horas esse povo estuda, a Lorena, ninguém estuda, por isso ninguém passa isso. Pior, pior que é verdade.
1: Pior que é Por isso que o jovem tá indo pro TikTok. Munido dessa prova, eu precisava de outras informações para apresentar um dossiê a Sangalo. Então decidi mandar mensagens para o apresentador Enio Carlos, perguntando se ele ainda tinha algo com a Rochelle Santrelli já que tínhamos uma certa entre aspas amizade e ela não iria se importar de responder à fatídica pergunta e como já era de se esperar, o apresentador Enio Carlos falou que sim, ainda mantinha um relacionamento com Rochelle Santrelli fazia meses e que agora confiava nela, não tinham mais brigas e sabia que ela estava sendo fiel agora com essas provas e outras em mãos que não mencionei pois esse meio já está grande, levei até Sangalo que com uma pulga atrás da orelha decidiu confrontar Rochelle Santrelli. Mas Rochelle Santrelli era ardilosa e convenceu que o apresentador Enio Carlos estava com o nome de amor no WhatsApp para que a irmã evangélica não desconfiasse e que ele era um louco que dizia que ela estava namorando com ele, pois não superou o término e tantas outras mentiras. Meu Deus. Acabou que Sangalo acreditou nela e desconfiou de mim, se afastando por um tempo. Bem feito. Bem feito. Então decidi parar com as investigações e deixar esse assunto de lado, pois uma hora ou outra a verdade iria vir à tona. Ou não. Às vezes a verdade não vem à tona. Meses após esse acontecimento, Sangalo abriu uma caixa de perguntas na rede social, recebendo a seguinte mensagem de um perfil anônimo. Sabia que a Rochelle Santrelli já te traiu com a cidade inteira? Ih... <risos> Sangalo foi tirar satisfação com a Rochelle Santrelli Mas ela simplesmente bloqueou a namorada E nunca mais respondeu Atualizando seus status no Facebook Eu Minutos depois para de... relacionamento sério como apresentador em o Não, quem não gosta rápido. de
0: DR fazer que nem ela bloqueia. Bloqueia. É,
1: bloqueia e já assume o outro, né? Não me quer, tem quem queira. É, é, foi, ela é 100% não me quer, tem quem queira, sem assim, a cada minuto da vida dela.
0: Muito se fala sobre responsabilidade afetiva, mas e a irresponsabilidade, né?
1: Invisibilizada demais, né? É.
0: Tá Tá certo. Ai, você está me traindo, Bloch?
1: É. <risos> é
0: assim que se resolve, ah, sim. então você... Isso é uma reflexão. A vida é curta, né? Somos, somos todos frágeis, fios, instantes.
1: A vida é um sopro.
0: Né? Não somos nada. É. Tá.
1: Rochelle Santrali se redimiu e voltou a falar comigo e esse é o fim da história. Bom... Esse é o meu relato, como bom servo de Deus Fui fazer o bem e não tive reconhecimento Mas no final de tudo <risos> estive certo Que às vezes é o que importa, né A exaltação vem dos céus Espero que tenham gostado que a minha escrita não esteja Tão ruim assim, amo o podcast e Já ouvi todos os episódios Várias e várias vezes, por isso que tá maluco
0: Ah, que amor Parabéns por você Sim, tem que se meter sim em traição Não é só em violência doméstica Tem que se meter sim em traição Tem que contar sim, tá? Ai, mas eu vou acabar com um casal bonito Mas vai ter entretenimento é. Vai ter assunto por semanas Ai, eles vão se juntar e vão ficar contra mim Mas teve assunto É,
1: e se isso acontecer, sempre vai existir Uma pessoa como eu que vai dizer bem feito Porque também é sobre passar na cara Quando você faz uma coisa, né? Todo mundo gosta de receber a fofoca, mas todo mundo gosta de julgar o fofoqueiro.
0: Citaram aqui no chat Sigmund Bauman. É isso, o Bauman não já cantou a bola? É tudo líquido. É. Você acha que suas amizades são para sempre?
1: Menos... Ah, eu
0: fiz meus melhores amigos no meu emprego. Deixa eu mudar de emprego para ver se fala contigo. Ninguém fala mais não.
1: O Bauman, ele pode ter até acertado por muito tempo. Mas foi porque ele não conheceu o vendedor de água NFT. Porque nesse caso não tinha líquido
0: E é sólido, e né? É sólido, é sólido. O, o que ele tá construindo é muito sólido É Friends Fluid, exatamente Quantas vaias? Eu amei essa partida? Eu, eu darei nove pra você não se acostumar
1: Eu vou dar até, vou fechar nas dez Porque eu gostei muito da rapidez De Sim, não, você me traiu Não responde, bloqueia e já, já coloca Assume lá outro. Já coloque lá que você tá em relacionamento sério Eu acho que eu gosto Agi, Ágil, não perde muito tempo Já engata em outra história Gostei. Yeah. Que
0: é a vida é trembar lá, parceiro. passageiro. E a gente é só parceiro, então vai arrumando um parceiro é,
1: até amigo. Mas tudo bem. É. Vamos lá.
0: Partilha da surfista Tita Tavares. Olá, queridos Leila e... Essa aqui era uma celebridade dos anos 90, gente. Não achei muitos famosos, tão famosos, eu meti a Tita Tavares. Olá, queridos Leila e Olá! Apenas para referência, o reino citado abaixo é uma analogia a uma cidade turística muito famosa do Brasil. Que, para fins de eu não quero problemas com essa partilha, iremos trocar todos os pontos turísticos que caracterizariam a cidade como pontos turísticos do reino. É o
1: Rio, gente. Me poupe, né? Reino, a gente já sabe que é o Rio de Janeiro.
0: É, é, ou o Rio Grande do Sul, é. que eles acham que estão num rei. Vai. Me chamo surfista Tita Tavares e me apartilha sobre um casamento em que eu fui madrinha do casal Renato Aragão e Luísa Tomé, no reino de tão tão distante. Como já citado, o casamento aconteceu no longínquo reino de tão tão distante, uma viagem de aproximadamente 10 horas de carro da minha cidade natal. Todos estávamos muito animados, pois além de uma festa de casamento, seria uma semana de viagem entre amigos em um reino muito famoso, o qual a maioria de nós nunca havia visitado. Tu quer falar, né? Tu uhum. quer Falar.
1: Hum, doido para falar. quer falar.
0: Seria também uma união de reinos, pois a noiva Luísa Tomé é de meu reino, e o noivo Renato Aragão é, de fato, residente do reino de tão, tão distante. Então, os amigos de cada reino iriam finalmente se conhecer, após anos escutando histórias de fulanos e beltranos. Eu não sei falar ciclano, porque eu acho que é cicrano. A semana do casamento chegou e começaram-se os encontros dos reinos, entre idas a famosos castelos e peças de teatro shakespearianos. Durante todos os passeios, os reinos se deram super bem. Todos conversando, como se fossem amigos de longa data, menos um personagem. O primo de segundo grau do noivo, o Wesley Safadão, que possuía uma fama de ser muito tímido, muito recluso. Era
1: o Wesley, era mesmo.
0: Finalmente, o dia da festa chegou. Todos os padrinhos ficaram incrivelmente bêbados com a quantidade absurdas de hidromel ingeridas durante a festa. Nossa, que
1: pessoa né, Nerd.
0: E quando digo todos, dou destaque a duas personalidades, Wesley Safadão e o comediante Bolachinha.
1: Nossa, Lelê, tu foi pegar uns famosos assim que <risos> Bulachinha, mas vai.
0: O Ceará tem muito mais, tem. gente, o Ceará é capaz demais. Wesley Safadão impressiona todos, arrasando na pista com movimentos de dança jamais vistos. Comediante Bolachinha, apesar de tão bêbado quanto, não surpreendia, pois já era uma pessoa mais solta que sempre curtia muito os rolês. Assim que a festa acabou, todos os padrinhos e amigos mais próximos do casal estavam dormindo em um castelo que ficava no mesmo lugar da festa, incluindo eu, que como madrinha estava dividindo um quarto com outra amiga madrinha. Mais ou menos uma hora após ter pego no sono, acordo com o barulho de alguém entrando no nosso quarto. Como tenho 7 graus de miopia, conseguia ver um vulto de uma pessoa baixa e bem gordinha. Fico em choque, pois não entendia muito bem o que estava acontecendo, até porque aquela altura estava sonolenta e bem bêbada ainda. Consigo notar esta sombra se movimentando e apalpando as paredes, como quem procurava algo. De repente, ela para e começa a escutar um barulho e tô achando a trajetória muito parecida com a do Fred Nicasso. De repente, ela para e começa a escutar um barulho de água caindo. Sim, esta pessoa estava urinando. Após algum tempo, vejo a pessoa novamente se movimentar pelo quarto, até que para e fica de pé olhando para a cama em que minha amiga dormia ao lado. Segundos depois, escuto novamente o barulho de água. Sim, agora estava urinando na minha amiga. Minha única reação foi... Quem é? A pessoa sai do quarto rapidamente, sem responder a minha pergunta. Tento desesperadamente acordar minha amiga, que dormia como uma pedra e mesmo com chacoalhões não acordava. Comecei então a ligar no seu celular para que o barulho ou as vibrações a acordassem, já que ela dormia com o celular colado no corpo funcionou. Explico a ela o que aconteceu. Ficamos até amanhecer acordadas, com medo de que alguém entrasse no quarto novamente. Quando finalmente amanheceu, notei que a noiva Luísa Tomé estava acordada para se despedir de quem estava voltando para o seu reino. Rapidamente eu chamei para contar o ocorrido. E então, no maior estilo CSI medieval, começamos Luísa Tomé e eu e Renato Aragão a tentar decifrar quem seria responsável, não somente por mijar num quarto inteiro, mas também por... Por mijar em uma das madrinhas.
1: E como é que as madrinhas não acordam com você mijando? Como é que você não acorda com alguém mijando em você?
0: Hidromel, né? Ah... Algumas horas de investigação depois, entra no quarto outra personagem, a Rosicléia, namorada do comediante Bolachinha, perguntando se alguém tinha o encontrado. Segundo relatos, Rosicléia afirma que foi dormir na mesma cama do comediante Bolachinha e que pela manhã simplesmente ele havia sumido. Sem gerar muito alarde, começamos a procurar o comediante Bolachinha. Primeira pista encontrada foram suas botas, jogadas na sala. Ficamos preocupados, pois além de estar perdido em um local com muito mato e longe da cidade, comediante estava sem suas botas. Procuramos no lago, aos arredores, perguntamos a funcionários do castelo se haviam cruzado por ali com o comediante Bolachinha e ninguém sabia de nada. Após algumas horas, encontramos Bolachinha sem botas, simplesmente dormindo no sofá da sala do castelo. Ou seja, ele se moveu um quarto e já estávamos imaginando o pior. Passado o susto, começamos a pensar um pouco no ocorrido. Então, Comediante Bolachinha saiu do quarto da rocicleia, apareceu na sala, sem botas, e o que coincidentemente ficava entre o quarto de Rocicleia e a sala? Pois é, o meu quarto. O mistério havia sido resolvido. Comediante Bolachinha saiu para procurar o banheiro, entrou no quarto errado, o meu era o quarto da frente do banheiro, mijou no chão e tentando voltar até a rocicleia, ficou algum tempo olhando a outra madrinha, tentando entender se era ou não a cama certa. Se assustou com a minha pergunta e foi dormir no primeiro lugar que encontrou, que era a sala. Estávamos, então, em um debate de como contar ao casal Bolachinha e Rocicleia do ocorrido. Até que outra evidência é descoberta e toda a investigação muda de rumo. Mirena, corre aqui. Wesley Safadão acorda e pergunta, entrando no meu quarto para falar com o noivo Renato Aragão. Como é que a minha camisa veio parar aqui toda molhada? Eu fui dormir com essa camisa e eu acordei sem. Tanto Wesley Safadão quanto o comediante Bolachinha tinham a mesma mesma descrição física citada no incidente. Ambos eram baixinhos e gordinhos. O caso foi reaberto para inquérito. Pausa dramática para apostas. O mijão do reino, afinal, era Wesley Safadão ou Bolachinha?
1: É O que é isso aí? É, é Interação no meio do caso?
0: Gamification?
1: Gamificou podcast?
0: Em conversas com Rocicleia, comediante Bolachinha, chegamos à conclusão de que culpado era, de fato, Wesley Safadão. Pois...
1: Não era o noivo e vocês estavam no casamento do Bolachinha, né? Me poupe. 我一生意
0: Momento scooby agora, né? Pois, um, Wesley Safadão não tinha motivos para ter entrado naquele quarto antes e deixado a camisa. Dois, como que ele foi dormir com a camisa e acorda sem? Três, outro personagem, o apresentador João Inácio Júnior, se lembra de, no meio da noite, ter sido empurrado pelo comediante Bolachinha quando foi dormir na sala. Comediante Bolachinha disse lembrar de ter saído do quarto da Rosicléia para dormir na sala, pois não aguentava mais o ronco de Wesley Safadão, que, por sua vez, já estava sem camisa, deitado no colchão. Comediante Bolachinha afirma ter visto Wesley Safadão sem camisa, pois estava procurando a fonte do ronco antes de se mudar a sala. As botas do Comediante Bolachinha estavam na sala, e o meu quarto era antes da sala. Duvidamos do trajeto de um bêbado... Mulher, não acredito que tudo isso é por causa do mijo. Duvidamos do trajeto de um bêbado com sono ser quarto da rocicleia, sala, tira as botas, volta pro meu quarto, mija, volta a sala. Meu Deus do céu! Por que caralhos, afinal Comediante Bolachinha estava sem as botas na sala. Estava bêbado, com calor. Que mal faz dormir de cueca na sala sem as botas numa casa cheia de amigos. Enfim, nunca falamos disso com Wesley Safadão, pois queremos que ele sempre se lembre deste dia como um bom dia em que ele conseguiu se divertir e ser menos tímido, aproveitando a noite como nunca antes visto. Afinal, não aconteceu nada demais, além de uma mijada. É isso. Beijos de tão, tão distante Amigos Pra sempre, pra sempre Dois amigos, amigos que nasceram, que nasceram
1: Pelo mijo é Enfim Quantas vaias, Leila? Merece esse caso?
0: Uma, uma porque atacou é. minha íngua <risos> Atacou minha íngua Eu tô com a íngua do tamanho do limo, Do tamanho da melancia já porque. Uma tava... investigação atacou minha íngua sim, eu achei legal o caso do mijo e o começo do CSI. Depois, quando ela começa a elaborar muito, eu fico assim, mulher. Pra quê? Primeiro, que se mijassem em mim ou não ente querido meu, eu estaria dando um baile. Eu estaria falando assim, quem foi que mijou? É. Chamaria todo mundo, faria bullying com o mijão. Aí tu faz todo um CSI pra não expor.
1: Pra no final, entender que na verdade, os mijos são os amigos que a gente faz pelo caminho, né? Porque foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Ninguém falou nada com o mijo. Que era pro Mijão se lembrar desse dia maravilhoso que ele teve com as pessoas que ele mijou.
0: Não faz o menor sentido empoderar o um Mijão?
1: Não, não faz. Existe o um limite pro papel de trouxa, né? E o limite é a urina. Você não deixa ninguém mijar em você. A não ser que você queira, né?
0: Perícia NFT. Bom, é com essa história sem ápice que a gente se despede, querido ouvinte burro. É porque buvo. o vou é isso, né?
1: Ele sempre termina sem ápice.
0: Ele sempre termina sem ápice, mas assim... Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma, pelo menos, do é... Espaço Mário Frito. Mentira, a gente teve boas partilhas hoje.
1: Teve, boas partilhas.
0: E é isso, Glaudemias. A gente se vê no próximo programa. No Ceará, exatamente do jeito que a gente falou pra vocês. Vão visitar o Ceará, que é um lugar muito legal. é. Né? reformaram toda a... o calçadão sim, ficou parecido Miami ficou, gente, mas fica tão linda a construção civil a
1: Leila tá entrando <risos> no novo lei liberal, estão escrevendo aqui <risos> <risos> e não é bonito não, Isso parece um pirocas horrível, que horrível, isso? horrível que
0: isso, uns prédios bonitos, espelhados parece uns barcos, a Marisa horrível, vai comer tudo
1: horrível horrível, mas a, as praias de Fortaleza ainda são lindas a, a, todo o litoral Cearense ainda é muito bonito pra quem quiser conhecer
0: é, tem praia, né, diferente de certos estados bom, pessoal, tchau, tchau um beijo tchau. no coração de todos a gente se vê